2: Arthur C. Clarke é um dos nomes mais conhecidos da ficção científica, tendo sido considerado no século XX um dos três maiores autores literários do género, conjuntamente com Robert Heinlein e Isaac Asimov. Para os não fãs do género, Arthur C. Clarke será talvez conhecido como o autor de uma das obras mais emblemáticas do século XX, refirmo-me a 2001, Odisseia no Espaço, uma obra que é um caso único, ou quase único, de ter sido concebida ao mesmo tempo para cinema e literatura. Algo que Clark fez com o realizador Stanley Kubrick. A popularidade desta obra, que marcou para sempre a ficção científica, quer na literatura, quer no cinema, levou a mais três livros e um filme que continuou a saga, na qual Clark nos ensina física, ao mesmo tempo que nos lança perguntas como de onde viemos, qual é o nosso papel no universo existe ou não vida extraterrestre e como nos relacionamos nós com a inteligência artificial. Com um universo, assim, rico e submarino, vamos, então, explorar neste nosso universo paralelos. Tomás, António... Olá! Contem-lá como é que Olá. foi a vossa, ou tem sido a vossa odisseia, quer no espaço, quer no tempo, com as obras de Arthur C Clarke
0: Olha, a minha... A uh, experiência começou em 84, quando uh, eu, para aí com sete anos, apanhei-me numa sala de cinema a ver o 2010. Não, não sei bem como, nem porquê, nem quem me levou. Uh, sei que já nessa idade começava a, a ter muito interesse por tudo o que fosse uh, ficção científica, tudo o que envolvesse espaço claro que muito ajudado pelo Star Wars, e de repente eh, o 2010 era um filme eh, do qual a minha recordação é de que eu não sabia exatamente o que, é que estava a ver, mas toda aquela aventura eh, a Júpiter eh, capturou a minha imaginação. Eu inclusivamente tive uma banda desenhada que era a adaptação do filme, Uh, que eu penso que seria uma, banda, uma edição em partes não sei em quantas, mas da qual eu tinha o primeiro volume uh, que estava, uh, portanto, que, que não tinha o um filme completo e é uma daquelas coisas que eu ainda hoje não sei que destino lhe dei, mas acho que já não a tenho um, e é uma daquelas coisas que alguns ali entre a adolescência uh, e a idade de, de jovem adulto deve ter pensado que tinha ultrapassado isto e deve-me ter desfeito dela e hoje Gostava muito de voltar atrás no tempo e dar umas, umas estaladas àquele jovem. Um, só mais tarde descobri o, o, o 2001 e percebi que o 2010 era uma continuação de um outro filme que por acaso era só um clássico de, da ficção científica, para não dizer, um clássico do, do cinema do século XX. Um daqueles filmes que tu antes de veres e antes de saber se gostas, sabes que tens que ver por obrigação. Um, e do qual eu, entretanto, uh, já, já descobri, talvez, um, também ali perto do, da minha idade adulta um, e que, no entretanto, já vi numa reposição no cinema com direito a toda a introdução uh, ainda no escuro, com direito a, ao intervalo no sítio certo mas, segundo o Joe Dante, com as cores das sequências finais todas alteradas que supostamente a remasterização não respeitou as cores originais. Isto são pormenores técnicos que o Joe Dante uh, está sempre a mencionar. Por, por isso é que nem toda a gente percebe o fim. <risos> Sim, é, é exatamente por mas, isso. A, pois, as cores faziam a diferença, não é? Era, era, um, era. O código de cores era mais harmonioso. Não, mas estamos a falar de, do, um, estamos a falar de um purista uh, que faz questão de dizer que o filme que nós conhecemos hoje em Blu-ray não é o filme que se mostrou no cinema na altura. De qualquer forma... Uh, pelo caminho, eu fui descobrindo uh, os livros do Arthur C. Clarke. Tinha lido 2001 e 2010. Um, entretanto, também, como gostei muito da escrita dele na altura, procurei outros. Uh, eu li as canções de, de Uma Terra Distante. Tenho uma edição da Europa América também, da Viagem à Terra, que é uma compilação de contos. Um, e, apesar de nunca ter procurado ser completista e absorver tudo... Um, era um escritor que eu um, voltando ali às palavras do José na introdução eu percebia que estava a aprender divertindo-me cada vez que lia o Arte a Ciclar e, e foi verdade agora na preparação para este programa onde uh, eu, não sei, mas num espaço de pouco mais de um mês, acho eu, reli o 2001, o 2010, e li pela primeira vez o 2061 e o 3001. Uh, e, e isto é completamente inédito para mim, porque eu uh, normalmente num mês leio a primeira metade do primeiro capítulo de um livro qualquer. Portanto, um, portanto isso diz muito da minha relação com o Arthur C. Clarke. Eu uh, embrinhei mesmo e bebi... Uh, estes livros e estou ansioso Por calar-me para deixar os outros falar também Mas para falar <risos> mais sobre eles uh,
3: Bom a minha, O meu primeiro contacto Com o Arthur C. C. Clarke É bem menos prosaico que o do António E o meu que o do José E é também uh, como o José de forma indireta Porque a minha entrada para o mundo do Arthur C. Clarke Foi feita pela porta Kubrick Não necessariamente pela porta de 2010 Mas pela porta de 2001
0: não, não foi como eu que foi pelo Peter James
3: não é? Exatamente <risos> um mas sim pela porta do Kubrick Portanto, mas o universo acaba por ser um universo partilhado do, do Clark não é? um, e porque é que não foi nada para o Zai, que na verdade até foi uma, uma entrada bastante violenta porque fui obrigado a ver o 2001
0: <risos> okay. olha, deixa-me adivinhar puseram-te assim umas coisas nos olhos que te obrigavam a ficar ver. felizmente <risos> uh, os meus pais isso não chegaram é a, a, a tomar essas práticas um,
3: mas eu lembro perfeitamente que se não tinha 10 anos tinha à volta de 10 anos, 9, 10, 11 não era mais velho que isso e havia algo lá em casa que eram as chamadas sessões de cinema às sextas.
0: Hum, boa ideia.
3: Era, um, era uma, maneira, uma boa maneira de cultivar um, os, 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 os os pupilos. Portanto eu e o meu irmão. E eu lembro perfeitamente que a minha mãe a dizer que o 2001 era um dos filmes favoritos dela e que era um grande filme, um grande filme da 7 de março, para essa altura já tinha visto todos tinha visto alguns filmes do Kurosawa e que sempre com um grande divertimento que eu tinha visto as coisas do Kurosawa. E meteu 2001, pronto, e eu... Feliz porque disseram que era sobre espaço e tinha naves. E eu, oh, Star Wars. Pronto, assim que surgem 3 minutos de negritude absoluta logo ao início, eu, eu pensei logo, bom, isto é VHS, é VHS pirata, a cópia não está boa. Quando dizem que não, que é intencional...
0: Eu fico assustado. Mas, mas agora uh... deixa-me fazer o um parênteses, porque obviamente tu não tinhas forma de saber e ainda hoje é pouco habitual haver edições caseiras que façam isso, porque isto foi a reproduzir a experiência no cinema, em que música, enquanto o ecrã ainda estava escuro, uh, basicamente dava as boas-vindas aos patronos que se iam sentando na sala de cinema e, por alguma okay. razão, algumas das edições do 2001... Reproduziram essa experiência como um todo porque a música foi composta de propósito para Olha, esse momento. Não
3: sabia, mas eu, 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 eu lembro perfeitamente, tenho bastante nítido na minha cabeça, porque sei que uh, tinha essa, essa parte inicialmente a, a, a negro, por assim dizer, e depois na intermission uhum. também. Fica logo de pé atrás. Depois quando o filme não anda, nem, nem desanda durante uma boa parte de 45 minutos Como não anda nem uhum. desanda, passam-se milhões de anos. Também não estou a perceber. <risos> não, 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 não. não, não. Uh, foi muito aborrecido. Foi tão aborrecido que eu a ser a altura desisti Fui embora, não completei uhum. eu não, A primeira vez que me puseram a ver o 2001 eu não cheguei ao fim Eu nem sei se cheguei a metade Penso que será uma reação um... de, talvez
0: normal para nessa Pronto, até que é? digo que
3: foi, foi, foi muito para que que Foi bastante violenta a minha entrada e eu, e eu, entretanto, já falei com outras pessoas de minha idade E que viram também com idades semelhantes E eu admiro que eles conseguiram ver E gostaram a primeira E eu pronto, tenho algum inveja dessas pessoas Claro me devem ser intelectualmente superiores Porque eu não estava habituado àquela, àquele nível de superioridade artística e intelectual mas anos mais tarde, portanto, já bastantes anos mais tarde, porque que foi, eu não quero chamar um trauma, porque se calhar é demasiado forte a palavra para aqui, mas ficou bastante preso na minha memória que aquilo era um filme muito, muito, muito aborrecido. E só muitos anos mais tarde, se calhar 7 ou 8, se calhar já com 18 ou 19, e que voltei a ver o filme. Pronto, aí já com, não com uma maturidade ainda, mas já com um bocadinho mais de maturidade que os meus 10, 11 anos, e portanto vi o filme todo e gostei muito. E a partir daí uh, vi, vi o 2010, pronto, investiguei, sobre que havia uma sequela e vi o 2010. Os livros, curiosamente, eu também uh, tive bastante tempo para ler o, o, a, portanto, esta tetralogia porque eu disse para mim mesmo, para os meus botões, já vi o filme, não vou ler o livro. Como hoje em dia sei, erro. Mas já tinha lido as coisas do Arte Ciclar, nomeadamente o Rendezvous com Rama, foi o primeiro livro que eu li dele, nesta famosa edição que eu tenho aqui à minha frente, do Livro do Brasil. E depois li outros, nomeadamente o Childhood's and Tenho sempre com este, com este com este título Que também gostei bastante Depois entrei no 2001, 2010 e por aí fora e li tudo E hoje em dia o Arthur Ciclo é dos meus autores favoritos De ficção científica Portanto, a entrada foi complicada Mas agora há uma relação amorosa Bastante pacífica e harmoniosa
2: Eu acho que nunca vos ouvi falar Tanto na introdução de um autor Como, como hoje Portanto, isto promete, promete. Então eu vou tentar falar tanto quanto vocês os dois juntos e dizer que, no meu caso, a história é bastante diferente das vossas. Eu, quando estava aqui, com os meus 16, 17 anos, descobri que o que eu queria fazer na vida era, era ser um, um cientista que, que fosse estudar as origens do universo e essas coisas todas. Cosmologia mesmo, daquela mais mais hard. E, e então, o, o que eu via em casa era, provavelmente, o, o Cosmos, do Carl Sagan, que era a minha grande inspiração. E, e, e na escola encontrava colegas que, que, tinham as mesmas, as mesmas, os uh, mesmos sonhos. E discutíamos então o que é que era o universo e, e o que é que andávamos a fazer quando nós estávamos a pensar no universo, estávamos a ler. E então o que é que líamos? Fixão um científica. Então vai-se dando sugestões uns aos outros. E alguém me deve ter dito, tens que ler o 2001. Pronto, foi assim que eu, que eu cheguei ao 2001. Foi pelo, pelo lado literário. E, e lembro-me que alguém deve ter dito de também Ah, o filme, mas tu não vejas o filme, leia o livro Porque o livro é que é, não é o filme E eu resolvi que sim, deve-se ler sempre os livros antes de se ver os filmes Era aquilo que eu pensava na altura E não quer dizer que hoje penso muito diferente E hum, então li o livro E só depois fui ver o filme Até porque toda a gente dizia Depois quando vês o filme vais ter uma decepção tão grande É que aquilo não tem nada a ver <risos> E então eu fui ver o filme Uh, fiquei fascinado pelo universo E, e, e depois uh, li o 2010 E o 2061 li tudo quase de seguida Ali no espaço de um ou dois anos li tudo E na altura os dois livros que existiam O 3001 surgiu bastante mais tarde E... E, e para mim, uh, o Arthur C. Clarke passou logo a ser um, 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 uma pessoa à parte no, no, no mundo da ficção científica e no mundo em geral. Até porque, não sei se vocês se lembram, uh, bem, o Tomás não se pode lembrar de certeza. Uh, houve uma série de televisão que passou em Portugal, penso que nos anos 80, que se chamava O Mundo Misterioso da Arthur C. Clarke, ou O Mundo Maravilhoso da Arthur C. Clarke, ou algo assim. Em que, em que o senhor se tornou até bastante popular como icono televisivo, uh, apresentava mistérios daquelas coisas do... Lembro-me lembro de um que até tem a ver com, com algo que fizemos, embora tentemos esquecer, que foi as caveiras de cristal. Ele tenta explicar de onde é que, de onde é que vinham, ou melhor, as origens não sobrenaturais dos fenómenos que muita gente vê como sendo fenómenos uh, inexplicáveis. E, e ele nesse programa o que tentava fazer era pegar na, pronto, em mitos, em, em, em situações tipo o monstro de Lornez e, e e, as lembro-me das linhas do do vale nasca no, no Peru e coisas assim e desmistificar mostrando através da ciência através de, de daquilo que que pode ser conhecido e comprovado como é que as coisas surgem como é que as coisas chegaram até nós
0: e esse programa é só uma memória nebulosa na minha um, ou seja, é uma memória nebulosa da qual eu tenho uma pequena ideia, mas não foi nada que fosse marcante. Se bem que eu, por, por essas alturas, havia programas uh, muito populares, uh, eu até lembro-me inclusive um, do Robert Stack, uh, apresentado pelo Robert Stack, mas era mais orientado para aquela coisa de será que andamos a ser visitados para extraterrestres e coisas inexplicáveis, uh, mais sensacionalista Sim. e muito menos científico. Aqui o,
2: o, Pois, o, o objetivo do programa é exatamente o contrário, é tirar o sensacionalismo pois. E, e desmistificar as coisas. E para mim o Arthur C. Clarke tornou-se logo assim um ser à parte, como eu estava a dizer, que alguém que me podia explicar de modo muito simples. E é. um, um pouco um pouco como, como nós víamos, ou, ou gostaríamos de ver se calhar, aqueles programas de ilusionismo e ficamos muito fascinados com a ilusão e perguntamos sempre como é que será que aquilo realmente é feito e o Arthur Ciclar que vinha explicar não ilusionismo mas fenómenos naturais e, e, e pronto, eu, eu tornei-me leitor assíduo dele, li vários livros dele além destes é, ele, tem, mil tem, mil
0: ele tem, portanto, uh, por aquilo tudo que escreveu, um, tem, tem um, uma certa fama de visionário um, e há também umas, umas entrevistas famosas com ele, em que ele está nos anos 60 basicamente a prever o PC, tal como hoje o temos em casa, como uhum. sendo um aparelho doméstico e perfeitamente natural. Um, e, portanto, a sua, a sua, a sua escrita tinha o seu quê também de olhar para a frente, um, e de, obviamente, estas coisas não são, não, não se acertam todas, mas é impressionante ver imagens procurarem no YouTube, acho que são facilmente um, acessíveis, uh, dele nos anos 60, a descrever exatamente a experiência que nós temos hoje em dia com, com PCs. Sim, ele,
2: já agora convém, convém dar aqui alguns dados, ele, ele, uh, Começou como interessado em física, claro, tirou cursos de, de, curso de física e de matemática, eh, participou em números, eh, ou pelo menos em vários eh, órgãos de divulgação, revistas, clubes científicos, eh, esteve envolvido durante a guerra, ou antes da, da guerra, da segunda guerra mundial, e durante a guerra, eh, em, em estudos e em trabalhos sobre radares, e, e depois, já depois da guerra, começou a trabalhar na, na ideia, na altura ainda era só a ideia Do que seriam satélites à volta da Terra e, e foi ele que propôs Ou pelo menos alguns dos artigos que ele publicou na altura São fundamentais para aquilo que veio a ser a órbita geostacionária Que é aquela órbita em que o satélite está sempre no mesmo ponto em relação à Terra uh, Que ele dizia que era a órbita fundamental para termos satélites de telecomunicações E um, essa órbita hoje chama-se órbita Clark Em homenagem a ele uhum. Um, e, e agora, se calhar, o, o, o Tomás está ali muito, muito compenetrado uh, À procura de informação uh, lançávamos, lançávamos o seguinte, que era uh, Algo que eu sempre gostei no Arthur C. Clarke E dado este, este background científico uh, Foi o facto de ele partir sempre da ciência ou pelo menos nos livros que eu, que eu conheço dele não os conheço todos uh, partir sempre da ciência para como quase numa aula de, de física ou de astronomia uh, nos trazer as histórias como é que vocês se dão com, com a literatura do, ou com a escrita do, do Arthur C. Clarke?
0: Eu, eu posso dizer que essa é precisamente uma das coisas que eu mais gosto porque sendo um leigo uh, aquilo que eu encontro é, hum, uma uma, para já, uma facilidade de comunicação com um leigo como eu, mas nunca descurando aquilo que são os desafios da, da possibilidade científica da realidade que ele constrói. Ou seja, hum, muito embora sendo ficção científica, científica e estando a falar de, de um possível futuro... Um, aquilo que eu um, vou encontrando, ou pelo menos a, a, aquilo que é a minha percepção da minha recordação das coisas que li dele, uh, não só estas mais recentes, mas as outras também, que já li há mais tempo, é que ele enquadra de qual é a realidade científica que, pelo que eu entendo, é baseada em teorias atuais, e depois ele hum, constrói as histórias e as, as dificuldades das personagens e os desafios das personagens à volta de contornar essas essas realidades da ciência e de, e de uma determinada teoria que nessa 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 nesse universo nessa realidade é, é uma é uma realidade na altura que poderá ser só uma teoria agora hum, se, se quisermos trazer por exemplo as canções de uma Terra distante é sobre, digamos, especulação do arte Clarke sobre a possibilidade das viagens intergalácticas. E aquilo que eu me lembro do livro é que ele expõe as várias possibilidades que foram estudadas, aquela que foi escolhida e porquê, e de certa forma, enquanto está a construir uma aventura, está ali com bases sólidas da ciência por trás. E mesmo agora, cada um dos livros da Tetralogia, digamos assim, da, da, da Odisseia, há sempre, ou no epílogo ou no prólogo, uma, uma pequena explicação. E depois, quando chegamos, por exemplo, ao 3001, temos mesmo hum, bastantes páginas em que ele detalha as várias teorias que explanou e refere os artigos científicos, de onde tirou as ideias para um, e, e eu acho isto fascinante e acho que é engraçado porque estar aquilo ali para mim enriquece aquilo que li antes, porque de repente uh, lá está, voltando à questão de eu ser um leigo ele poderia estar a inventar uma coisa completamente do nada e eu ia me parecer verosímil, mas depois perceber que é assente em estudos dos anos 80 dos anos 90 ou, ou de agora dá-lhe um, digamos um interesse adicional Ainda, ainda antes de, de chegar aí, portanto, há
3: a capacidade que o Arthur C. Clarke tem de transformar ciência pura em teorias minimamente verosímicas e depois na capacidade de as comunicar para um público, pronto, idealmente, uh, um público generalista, bem, quer dizer, que gosta de ficção científica, mas que não seja, por exemplo, formado em física. Um, o José há falava do, do programa Cosmos, do Carl Sagan. E eu gosto frequentemente de estabelecer um paralelo entre o Carl Sagan e o Arthur C. Clarke, até porque eles Chegaram a não a trabalhar juntos, mas tiveram alguns debates televisivos juntos, até mais ou menos famosos, e eu gosto de o paralelo em que o, o Carl Sagan fazia para a ciência o que Arthur C. que fazia ao mesmo tempo para a ciência e, para, e para, a, para a escrita, portanto, para a ficção científica. O Carl Sagan e, e uma, o, o paralelo em que os aproxima mais é, é quando o Carl Sagan descreve o, o romance, o Contacto que é muito parecido, a, a, a sua atitude para com o leitor, ou para com informar o leitor, é senha, obviamente não na estrutura narrativa, mas, mas aquela atitude que tem de transformar ciência em, em história e depois essa história ser comunicada, acho que é muito parecida com o que o Arthur C. Clarke tenta fazer. Obviamente o Carl Sagan sempre tentou focar-se num lado exclusivamente científico, na sua vasta maioria da, su, da sua carreira como comunicador e como divulgador da ciência, enquanto o Arthur C. Clarke sempre tentou pegar na, na mesma ciência que o Carl Sagan divulgava e promovia e difundia, e tentou, de certa forma, a converter isso em, em teorias palpáveis e teorias verosímeas sobre, sobre o universo, digamos, e que poderiam ser, imaginemos, esta acho que era uma, uma ideologia vá, do Arthur circular que era eu vou tentar prever o futuro em X anos, mas algo tão verosíme, algo que pode vir a ser descoberto, pode vir a ser confirmado de forma científica. É como se ele apresentasse teses não completamente uh, mirabolantes, mas fortemente assentes, naquilo que nós encontrávamos como realidade na altura, independentemente da década em que ele escreveu, como António disse, ele de facto ele não só é formado, ele é formado, já agora ele é formado em física e em matemática, Sim. Um, pelo King's College em Londres, portanto, ele tinha a base de compreensão dos artigos científicos, então não era só um, um interessado que percebia mais ou menos o que o artigo científico dizia, não? Ele Assumo eu que ele compreendesse perfeitamente o que o artigo científico dizia, portanto depois ele convertia essa essa matéria bruta, não é? Porque os artistas científicos normalmente têm uma linguagem complexa, uma linguagem difícil, mesmo que consigamos compreender minimamente o que está lá a falar, e ele, portanto, eu assumo que ele, que ele compreendia na, na sua totalidade. Depois ele convertia isso em teses, não necessariamente sobre o que estava ali escrito, mas sobre o que poderia vir a ser escrito, sobre aqueles mesmos fenómenos que eram equacionados, que poderiam vir a ser descobertos, e depois transformava isso em histórias. E, para mim, não, eu não consigo encontrar mais nenhum escritor de ficção científica, ou pelo menos famoso, ou tão famoso como Arthur C. Clarke, que fizesse isso também, com uma certa fluidez, porque de facto nós quando estamos a ler o, os livros dele nós, eu pelo menos tenho dois momentos ao ler ou a perceber-me que ele está a tentar comunicar uma certa tese científica umas mais que outras ou às vezes não temos consciência que ele está a explanar uma tese e só mais tarde retrospectivamente é que olhamos ah, quando ele falou naquilo, afinal aquilo era minimamente realista e portanto o que eu chego à conclusão é que ele está sempre a tentar impingir-nos ciência quer nós sejamos conscientes ou não conscientes. E isso, para mim, é uma grande valência da escrita dele, porque acima de tudo é difícil fazê-lo de forma inconsciente para o leitor. Ou seja, que fique lá, que o leitor capte, mas que não esteja completamente aborrecido por isto é ciência, isto é ciência, isto é ciência. Não é? Ou seja, porque aí aproxima -se, aproximaria-se mais de um daqueles livros de divulgação científica, que, obviamente, não tem problema nenhum, os chamados livros de não-ficção, como o Carl Sagan, escreveu vários, para, sem ser o
0: contacto, um, Deixa-me só fazer uma ponte uh, um, para aquilo que estás a dizer, porque o, um, o Arthur C. Clarke parece-me que admirava muito o, o Carl Sagan e ele pega num elemento, uh, que, é uma, que é uma teoria, que o Carl Sagan explanou no Cosmos sobre a possibilidade de vida em Júpiter para ser um ponto central do 2010 e depois uma coisa que e já deixo o José falar uma coisa que ele fazia que, que eu não sei se já deixei isto claro com aquilo que disse mas na sequência disto que é ele tinha muito gosto em acreditar e até hum. desculpem e até em dar nomes às suas naves nas suas obras, ou, ou, e, e acreditar e referenciar pessoas que ele admirava na, digamos, no, no ramo, no, e, e, e pessoas que se calhar podem ficar na sombra porque não são populares, não é? Porque claro, são investigadores. Um, e ele, aí nesse aspecto, pegando aqui numa palavra que o José usou, uh, parece-me que também utilizava as suas obras para divulgar o seu trabalho e o dos outros.
3: Concordo, com vou só arrematar, já, já estou aqui mas demais tempo de falar e para o José também poder falar. Eu acho, sinceramente, que o em é, encontra-se na, naquele mídia-medial do, do escritores de ficção científica, que é, um, que é uma ponte entre a ficção, portanto, a sua, a sua história conta, e a ciência, aquela ciência, não, não lhe quero chamar verdadeira, mas, mas a ciência que é feita no momento, portanto, a ciência que é, é feita pelos cientistas, que é escrita, etc. Eu acho que o ciclar faz uma ponte perfeita entre esses dois mundos.
2: Sim, estou de acordo. E, e, e os exemplos virão depois, quando nós começarmos a falar do, do, dos vários livros e filmes. Uh, mas, no entanto, se calhar, só para dar aqui um, um, uma introdução, eu, eu diria ainda mais, é que não é só uma questão deles explicar ciência, uh, de teorias científicas, dito assim, da ideia que estamos, se calhar, ou que ele estava, se calhar, à procura de... de de teorias científicas muito elaboradas, muito estranhas, muito difíceis de captar. Ele faz mais que isso. Ele, ele pega em ciência básica e apenas mostra uh, fora daquilo que são que é o nosso senso comum. O nosso senso comum, final o que é? É a Terra. É onde estamos. E, e como toda a gente que já estudou física, mesmo no liceu, uh, está sempre a ouvir aquela coisa das condições ideais, uh, sem resistência do ar, sem atrito, sem isto, sem aquilo, sem, sem forças externas. E, e então, de repente, o Arthur C. É Clarke via no espaço interplanetário essas condições ideais. Então pode falar das coisas mais corriqueiras. Eu dou dois exemplos. Uh, logo no 2001, logo na fase inicial, uh, quando o personagem principal de, de, dessa fase inicial, e que depois será a personagem principal também no 2010, que é o Haywood Floyd, uh, está em imponderabilidade, está, vai, vai à Lua vai, vai passar numa estação espacial há um momento em que se vê um pensamento dele em que ele diz que é sempre bom as pessoas afastarem-se dos novatos, porque esses ainda não sabem muito bem a diferença não sabem do ponto de vista sensorial, do ponto de vista prático, a diferença entre peso e massa porque se se está em imponderabilidade ou perto disso, não se tem peso, mas a massa é a mesma e portanto quando se quer, por exemplo, dar uma curva se se vai com velocidade a mais saímos disparados, e, e é aquelas coisas que nós que nós provavelmente nunca pensámos mas que calhar é uma das melhores formas de mostrar a diferença entre peso e massa. Uh, penso que no 2061, há um momento em que ele está a dizer também, também com o Weywood Floyd, uh, a dizer que a nave tem gravidade, tem, tem uma pequena gravidade, porque ela está a sofrer uma aceleração, e portanto há uma pequena gravidade que é excelente para, por exemplo, prender líquidos às suas superfícies E agora aqui já podemos comer sopa uhum. Mas temos é que ter cuidado É que as pessoas chegam a levar mais de um ano A perceber que não podem mexer a sopa com demasiada violência Senão ela sai do prato são estes, estes detalhes que São muitos E praticamente há um por página Quando não é mais é Que são coisas muito, muito banais, muito simples Mas que ao mesmo tempo nos fazem perceber que a física é, é algo que está à nossa volta e que se calhar não pensámos porque damos tudo como adquirido.
0: Uhum. E, e eu se calhar acrescentaria e que aquilo que para nós hoje é extraordinário, amanhã pode ser banal, não é? Que depois sim, isto sim. se reflete na própria representação dessa cena que falavas do Heywood Floyd em trânsito. Ele, ele, ele é um comutador que está numa viagem à lua e ele não está fascinado a olhar pela janela, ele está a dormir. Ele está a aproveitar para, para, sim, sim. Para, para tirar aqui uma soneca. Um, e quando, para qualquer um de nós, uma, uma ida à lua seria o evento de uma vida e que nós quereríamos absorver todos os segundos, não
3: é? Sim, faz-me faz lembrar aquela. Pronto, célula, por frase do Arthur C. Clarke, né que tecnologia demasiado avançada é indistinguível da magia. Da magia, exatamente. Hum. Um, e é literalmente isso, não é? Aquilo que hoje, para nós, é incrivelmente extraordinário, não é? quase se calhar próximo da magia, do ilusionismo. Há bocadinho José uhum. falava da questão do ilusionismo aqui daqui a 100, 200 anos, não é? Ou, ou se fosse efectuado por um povo muito avançado, ou, ou por uma, uma sim, raça sim, muito sim. avançada, não é? Que para eles é algo como nós uh, compreendemos minimamente como é que uma chamada telefónica funciona, não é? Mas se fosse há 400 anos atrás, se alguém visse a falar com outra pessoa, sei lá, a uh, milhares de quilómetros uhum. de distância,
0: uh, a, a quatro, se fosse há 500 <risos> ou 600 anos,
3: íamos parar a fogueira. Aliás, um, uh,
0: no 3001 fala-se de que uh, para uma pessoa de, do, do século XXI, um, estar adormecido e acordar em 2001 é muito menos choque do que seria para uma pessoa de 2001 Acordar em 2001, por causa de todos os avanços tecnológicos Exa que houve exatamente. Um, no, durante o século XX, na realidade. E, portanto, houve uma, uma evolução e um salto tão grande, tão qualitativo, que se prevê que os próximos mil anos não haja nada que fosse tão chocante para nós, como seria para parece alguém que, que vive há mil é, anos. Parece atrás. que
3: desenvolvemos uma maior capacidade de compreender que... o incompreensível. Hum. Ou seja, de esperar o inesperado. Ou seja, se nos fôssemos, se nos colocássemos nessa posição, nós fazíamos um salto, não estou a dizer que era rápido, mas havia um salto, uh, portanto, a, a nível do pensamento que, ok,
0: conseguiríamos é lidar no mínimo Exatamente. Não é? com, com a, a novidade. Não é? Não é?
3: Exatamente, Sim. porque há uma maior adaptação e a ficção é. um científica de facto veio ajudar a expandir esses horizontes das possibilidades. Já agora, a dizer que o
2: Tomás já referiu uma, uma delas, o Horta Ciclar fior famoso por aquilo que se chama três leis da da forma de encarar a ciência, não não são leis científicas uh, não sei se vocês as conhecem
3: em paralelo com as três do Asimov da robótica sim,
2: e é um pouco por isso uh, a primeira diz que quando um cientista consagrado mas já veterano diz que algo é possível, ele está certo mas quando ele, ele diz que algo é impossível está provavelmente errado uh, a segunda diz que a única forma de descobrir os limites do possível é aventurar-nos a tentar o impossível isto, claro, em termos de ciência. E a terceira foi aquela que o Tomás já referiu. Uma tecnologia que não seja suficientemente avançada é indistinguível da magia. Uhum.
0: Ele, de vez em quando, saía também com algumas frases que apetece moldar nos seus, nos seus livros, porque Sim. eu gosto em particular... Eu agora vou parafrasear no 3001, quando se fala de que a política é a arte de gerir o possível. E, e alguém que vive em, há mil anos à nossa frente diz, bom, por isso é que para a política só vão aquelas mentes medianas, porque os gênios procuram, portanto, lidar com aquilo que não é possível, sim, não é? Com, sim. Com aquilo que tem, é inimaginável. Tem a ver com esta segunda
2: lectura. Uhum. Então, se calhar, avançando um pouco, uh, deixando um pouco o arte a ser, claro, descansar, uh, pedia-vos que vocês fizessem aqui a ponte para, para o que vai ser 68. Uh, Ficção científica no cinema era algo que era visto como, como série B ou, ou série Z, se pensarmos indistinguível no Indistinguível da magia. E, e, e indistinguível de outras <risos> coisas muito mais <risos> um, Se pensarmos no Ed Wood e assim. Eu ia dizer
3: indistinguível uh, da magia porque era indistinguível da fantasia. Uh, não é? Sim, sim, isso é, também. Era também. isso, não sabia.
2: Era algo que era visto como, segunda, como menor, e portanto a é que não se dava muito valor uhum. e, e na qual não se punha grande empenho. Os filmes uh, começaram a proliferar, principalmente nos anos 50, uh, são muitíssimos, mas, mas quase todos muito maus. E, e só muito aos poucos é que aquilo a que se chama, é que uh, vulgarmente se chama hard science, que é a que ficção é um científica que procura bases científicas e ensinar-nos alguma ciência e, e não apenas uma fantasia completamente alucinada como, como até aí acontecia, uh, traz alguns frutos para o cinema. Uh, eu, eu dou dois exemplos que são o Destination Moon 1950 e o Forbidden Planet 1956, não sei se vocês conhecem.
0: Eu, eu queria começar por dizer que eu não gostava que se equacionasse ficção científica de fantasia com ser mau. É, portanto, é, não,
2: é, naquele é, é, é caso que eu é, José...
3: mal.
0: Por isso é que eu disse ficção científica, magia, Pronto. fantasia, não. Porque, um, e é engraçado que eu tenho aqui um exemplo, eu tenho aqui um exemplo, que, que se calhar é uma exceção da ficção científica que tentava ser um bocadinho mais, mais rigorosa, ou pelo menos pensar coisas de outra forma que não estes filmes de série B e Z, que é o Forbi... Desculpa, agora ia repetir o que o José disse, que é o Things to Come que é um filme ah, da, é, muito é um filme da, da, da década de 30 que, e já agora aproveito, aproveito um para falar, uh, o, o, infelizmente o Tomás alertou-nos para a existência de um livro que se chama The Lost Worlds of uh, 2001 já nos alertou para isto muito tarde e eu não tive a oportunidade de lê-lo porque estava a ler os outros quatro de enfiada mas deixo já aqui a recomendação e é algo que eu vou fazer eu vou continuar a ler este livro vale bem a pena que é, que é um documento fascinante sobre as várias iterações da evolução da história e é contado além de, além de, de, de aspectos da produção do 2001 e um, o Arthur Ciclar conta lá que este era um dos seus filmes de ficção científica favoritos e ele fez o Stanley Kubrick ver o Things to Come e basicamente a resposta do Stanley Kubrick foi nunca mais vou ver nenhum filme que me recomendes. <risos> Porque eu achou horrível. Um, já agora também só fazer aqui menção que o Arthur C. Clarke, por seu lado, não era uh, contra a ficção científica mais fantasiosa e ele, por várias vezes, eu, eu já li ele a chamar ao Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, de genial e portanto um, pronto, não estamos a falar de art science mas ele tinha apareço pelo sim, género Sim, eu
2: não estava aqui a qualificar eu, embora eu tenha dito que os filmes 250 geralmente eram muito maus, eu penso que sim mas de qualquer maneira não estava a qualificar em termos de subgénero uhum. apenas a dizer é que, eu discordo,
0: que era de... eu discordo dessa afirmação e seria até interessante <risos> para, para outro fórum mas por isso Montes, é que eu chamei eu, a atenção Sim,
2: os filmes de monstro principalmente de ataques extraterrestres e etc É para os mais distraídos,
0: mas... eu no segundo take este ano tenho a fazer um miniciclo Sobre uh, invasões, digamos, do, do outer space, uh, Sim, de, espaço tudo, tudo, tudo com produções dos anos 50 e posso dizer que me divirto muito. Portanto, uh, também não estou a dizer que são bons, mas estou a dizer que eu tenho um apreço <risos> por eles.
2: Mas, pronto, deixando isso de lado, o que eu queria dizer é que não havia ainda muito a esta, esta, seja positivo ou negativo, não, não vamos agora qualificar, mas não havia muito esta necessidade digamos assim, de alicerçar a ficção científica na ciência. O, o, Destination, o Destination Moon, por exemplo, tem como um dos argumentistas o, o Robert Heinlein, que foi uma das primeiras tentativas de começar a trazer gente famosa da literatura e, e gente reputada para o cinema para tentar dar-lhe algum alguma credibilidade, chamemos-lhe assim. Pronto, o António já deu a opinião dele. Tomás, o que é que tu pensas um... de, destes primórdios de, de ficção Pronto, científica? Já
3: que estamos neste encontramento histórico, se me permites... Uh só a tentar ser um bocadinho advogado do diabo e que a culpa do, dos filmes dos anos... Centremos nessa década dos anos 50, da, da grande produção prolífica dos, dos filmes de monstros. Um, a razão pela qual eles nu, nu, nunca se dedicaram... Ou, pelo menos, a razão pela qual eu acho que eles nunca se preocuparam com, com a ciência daquilo é porque esses filmes são filhos é, inevitáveis das, das histórias que se contavam nas revistas Pulp dos anos 30, ou pelo menos famosos nos anos 30, que eram histórias semelhantes a essas. Portanto, eram as histórias pop, eram as, a, a série B da, da, da,
0: da literatura ou da escrita. Era escapismo. Um... Era escapismo. Sim, mas nem sequer era um escapismo reflexivo. Ou seja, era... Sim, porque também a própria exploração espacial ainda não era ainda era uma Sim. miragem, não, é? não era algo que estivesse mas... no horizonte. Não ou seja, isto tudo para dizer, Portanto,
3: esses filmes são, são filhos diretos, da, portanto, são continuam essa herança das histórias de pulp dos anos 30, que depois tornaram-se cada vez menos famosas, por, por volta dos anos 40, mas acima de tudo por volta dos anos 50. Portanto, quando se estava a fazer no cinema o que se fazia nos anos 30 na literatura, começou-se a fazer acima de tudo nos anos 50, na literatura, o que se veio mais tarde a fazer na ficção científica, e que eu acho que essa tradição começa, pelo menos assumidamente, com 2001, que é aquilo que hoje está a falar, a Hard Science Fiction, que é uma, uma ficção científica muito mais preocupada com a ciência e com uma certa exatidão do, do, do que era apresentado. E aí que entram autores como Asimov, Weinlein e, por sua vez, o Arthur Clarke trabalhando paralelamente um desses três, outro grande autor, que é o Philip Dick Mas esse sempre foi muito mais especulativo na sua abordagem, estava muito menos preocupado com a ciência, apesar de haver lá uh, propostas preocupado. científicas. Estava mais preocupado com as drogas. <risos> Isso, garantidamente. Mas tudo para dizer que, no início do século Portanto, nós hoje em dia, quando lemos um, por exemplo, o Wells, o H.G. Wells, quando lemos um livro dele, são livros incrivelmente especulativos e completamente dissociados da realidade como a conhecemos, mas o Wells tinha uma atitude muito semelhante à escrita a do Arthur C. Clarke, muitíssimo semelhante. Portanto, o, o Wells é formado também em ciência, eu não quero cometer um erro, mas eu acho que ele é da biologia ou da botânica. Um, e portanto, ele também tinha uma enorme preocupação com a ciência e com o que se fazia na altura portanto, os livros que nós conhecemos do Wells uh, obviamente a, a Guerra dos Mundos um, O, o Homem Invisível um, e por aí fora são baseados naquilo que ele achava que eram possíveis e teses científicas possíveis portanto, o, o, a Guerra entre os Mundos é uma, possível, é, é uma tentativa de resposta à mesma pergunta que motiva o Arthur C. Clarke escreveu 2001 curiosamente que é o que é que seria se encontrássemos vida alienígena? Obviamente a, a duels é bastante mais um, como é que eu, é, é mais violenta, mas não é isso. Ou seja, mais é, é, é mais pessimista. É mais pessimista violenta, mas é também mais gráfica, é mais visual, portanto lutas, batalhas, ação mas 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 tem por base também uma tentativa de uma abordagem muito científica, coisa que, por exemplo, o outro que acaba por ser mais ou menos contemporâneo do Wells mas mesmo assim surge uns anos antes que é o, o, o Jules Verne esse sim, esse é que não tinha qualquer intenção de cientificar as suas obras, portanto são, são fantasia total apesar de nós hoje em dia dizermos que é, são primórdios da ficção científica mas o Wells não, portanto, ou seja, não é que não houvesse literatura, ou seja, base para fazer filmes de ficção científica uh, mais preocupados com a ciência diria eu, eu acho é que as produtoras de cinema viram-se tão, hum, tão rodeadas de tanta produção de literatura pulp nos anos 30 que eles acharam que isso vendia mais e portanto, que chegava a mais pessoas, isso já tem razão, nos anos 50 os filmes de monstros tiveram o seu sucesso isto estava só a tentar jogar aqui um bocadinho de advogado do diabo, e, e para não tentarmos que... crucificar os,
0: os filmes dos anos 50 Sim. como sendo... Eu, eu sinto que tento sempre defender, <risos> uh, um... mas porque também jogavam com outros medos em que a ficção científica era Sim. apenas uma máscara, não é? E uma Sim. capa para, para jogar.
3: com a grande questão da, do, do cinema, de ficção científica e de literatura de ficção científica. 40, 50, que era a ameaça da bomba, não é?
0: A ameaça da bomba, a guerra ah, fria, a ameaça sim. do outro, portanto estamos a falar ah, tudo isto, ou tu, melhor, até que surgem sim. os clássicos como Godzilla, etc. Certo, sim. a ficção científica ah, era apenas um meio para, para explanar estes, estes meios e para sim, e projetar servir de válvula isto, de pressão e projetar -me menos também.
2: Convém realçar isto no cinema, não é? Porque uhum. uh, na literatura uh, existiam outras preocupações e, uhum. e, e os autores, pelo menos estes autores de, nós, de que nós temos estado a falar, Uh, já conseguiam dar um pendor científico muito maior às suas histórias, talvez no cinema isso não fosse, e se fosse visto como algo que pudesse afastar os espectadores e portanto convinha insistir mais na, na tal vertente do escapismo. E no entanto, em 1968, um pouco antes, penso que em 64, começaram as conversas entre o Arthur C. Clarke e o, uhum. e o Stanley Kubrick. Nasce é nas este casamento, se se calhar se perguntassem às pessoas, em, em geral em 64, todas diriam que era votado ao fracasso, de fazer um filme de ficção científica com grandes meios uh, e que trouxesse uma uma visão completamente diferente do que a ficção científica devia ser no cinema. Uh, Levando-se muito a sério, uh, mostrando as coisas com, 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 com uma tecnologia muito mais aprofundada uh, com, e, e, e com uma história, digamos, mais verusímil. Basicamente uh, o público
0: não era fã do género e foi ele que desafiou o Clark a fazerem finalmente um bom filme de ficção científica que já fazia falta não é? eu, se, se, se me permitem só que este este, este interlúdio de
3: facto tenho aqui à minha frente a carta que o Stanley Kubrick escreveu ao Arthur C. Clarke Força. que eu já, eu já estava certo eu não vou lê-la portanto na íntegra mas foi escrito foi enviado ou foi, foi escrito na altura de 31 de março de 1964 esta é a data que eu tenho aqui portanto já é, estava é, certíssimo começou em 64 e eles na altura previam dois
0: anos o Arthur sim, C. Clarke portanto, e 31 de março. foram
3: muito ingênuos e, e de facto o Kubrick começa por dizer caro senhor Clarke um, eu não conhecia o seu trabalho, portanto eu conheci-o através de um amigo em comum quando estávamos a discutir curiosamente o Kubrick também bastante interessado já na ciência porque ele e o tal amigo em comum e claros, estavam a discutir um, um, a ciência e um telescópio que era o telescópio Questar eu não conhecia esse telescópio, era um telescópio famoso mas parecia ser um telescópio famoso pelo menos na altura e portanto ele depois decide decidir -se, se e claro que mesmo com essa intenção que o António, disse de fazer, finalmente Ok, Um bom filme de ficção científica. Portanto, ele achava que tudo até à altura, eu assumo que ele também desconhecesse bastante o que era feito, mas ele queria um bom filme de ficção científica. E a única coisa que ele diz é, para além de obviamente ter, uh, o, o, tem que ter um bom personagem, uma boa história, ele queria focar-se essencialmente em três temas, ou em três questões principais. E eu essas questões vou lê-las, vou, vou, lê vou, vou, vou traduzi-las assim por alto, portanto, se eu cometer algum erro de tradução, perdoem Eu assumo que a carta seja pública, portanto. A primeira, a primeira questão que ele queria de facto abordar, de uma forma mais ou menos geral, eram as razões pelas quais nós, a humanidade, acredita na existência de vida extraterrestre. Portanto, essa era a primeira questão. A segunda questão era o impacto, ou, talvez a falta de impacto em algumas áreas, de que uma descoberta, portanto, de vida extraterrestre levaria ou impactuaria na Terra, num futuro próximo. E por fim, esta é a terceira questão que ele queria, que ele queria. Um, era um, o desenvolvimento de naves e de bases portanto, na Lua e em Marte e o que é que isso acarretaria para o desenvolvimento da, da humanidade essa exploração pronto, e, este, e ele queria tentar abordar estas três questões, respondendo estas três perguntas pronto, ele depois termina a carta com, se tiver interesse se puder encontrar-me em Nova York, encontrar-se comigo em Nova York, vamos então levar isto a bom porto e fazer um filme com os quais estejamos os dois satisfeitos pronto, e como se diz uh, e o resto é história
2: Sim, já agora situar aqui uma, um, um, um fator também relevante, que é os Estados Unidos tinham começado o programa Apolo em 1961, penso, que durou Sim, até 100, 72. 61, 61. E, e, entretanto, isto já com, com o famoso discurso do, do Kennedy, que dizia que até o final da década vamos pôr um homem na lua, e, portanto, acredito que nesta altura houvesse uma grande, um grande entusiasmo sobre o tema e, e uma grande crença de que as coisas iam mesmo acontecer. Uhum. Uh, e isso esteja também, também na base da motivação tanto do Kubrick como do, do Clark para avançarem por esta obra.
3: Nomeadamente esta terceira questão da exploração, exatamente, de desenvolvimento de uma base lunar e em Marte que depois no, fi no filme, como, como vemos, pelo menos no filme, acaba por ser bastante transitório, acaba por não ser foco principal nem sequer secundário do filme, acaba por ser só algo que está lá para encher o cenário. Um, mas depois bem. o tipo de, vá
2: lá, colonização espacial vai se tornando mais importante, principalmente, sim, principalmente a partir claro, de 2061. Sim, mas pronto,
3: como eu estava aqui a falar do, do Kubrick, não é? Tanto do sim, 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 o já envolvido nos outros.
2: E, e pronto, isso, e se calhar vale a pena dizer que... Estes dois autores uh, trabalharam, trabalharam portanto, durante quatro anos uh, numa coisa que acabou por ser uh, bastante sui generis, que é não, não, faz, não, não foi fazer um livro a, a partir de um filme, nem foi fazer um filme a partir de um livro, uhum. foi trabalhar conjuntamente uh, naquilo que seria um livro e um filme tem obviamente muitos pontos em comum, mas também tem uma outra divergência, uh, falaremos disso mais daqui uhum. a pouco. E, e o Arthur Clarke acabou por dizer várias vezes que, se calhar, o livro devia ser acreditado a Arthur C. Clarke e Stanley Kubrick e o filme devia ser acreditado, o argumento do filme, a Stanley Kubrick e Arthur C. Clarke. Na verdade, o nome do Kubrick não aparece no livro, embora o nome do Clarke esteja comum. Uh, a presente no, no argumento do, do filme. Também me parece que uh, o, o Clark trouxe daqui experiências muito compensadoras e, e, e passou a vida toda a elogiar o processo, a elogiar o filme, e elogiar o Kubrick. O inverso não terá sido bem assim e o Kubrick teve a dada altura para substituir o Clark como argumentista. Mas uh, destas coisas da produção e, e, e de como se chegou produto final, tenho certeza que o António sabe Bom, muito eu, mais que eu. Eu ainda, não,
0: eu ainda não tive a oportunidade de ler, como disse o The Lost Worlds of 2001 e ainda, ainda melhor que esse é o outro a, Jerome a, Angel. pronto e, e haverá aí muito boa literatura, mas daquilo que fui apreendendo um, em relação a esta história de produção um, cada vez mais vou percebendo que esta é uma história fascinante de criação também, e nós já aqui falámos sobre o processo de criação do Star Wars original e de como muitas vezes nós olhamos para um produto final e achamos que ela nasceu assim da mente do seu criador de tão cristalizado que está também na, na nossa experiência e na nossa história com, com essas obras e o 2001 parece ser um filme tão clínico e, e tão preciso que parece quase impossível que tivesse sido pensado de outra forma e não podia estar mais longe da verdade um, a, a história, portanto, quando, quando o Arthur C. Clarke se junta ao Kubrick um, basicamente o que o Kubrick queria era que ele trouxesse alguma da sua bagagem, algumas das suas histórias que ele achasse que queria aproveitar e o, o Clark terá na altura vendido-lhe não sei se 4 ou 5 contos que depois eles foram fazendo um processo de seleção e acabaram com a inspiração primeira então, no The Sentinel, que era um, um livro com o qual o Clark diz ter concorrido a um concurso da BBC e que não ter ganho <risos> Um, e também com alguma, alguns pontos de contacto com uma história dele que tem vários títulos em diferentes publicações, mas que o título preferido do Clark é o Encounter in the Dawn, em que o The Sentinel um, falava de um artefacto extraterrestre que tinha sido deixado na Lua e que é encontrado pelo, pelos seres humanos, uh, precisamente quando estão a explorar a Lua e quando têm lá colónias, e o Encounter in the Dawn é um, uma espécie primitiva uh, aquilo que parecem ser os nossos antepassados que são visitados por uh, um ser uh, mais evoluído e tanto quanto eu entendo há, há uma certa ambiguidade sobre que, se nós ser, seremos o visitante ou o visitado um, e a partir daí houve então durante quatro anos uh, e, e isto, isto é isto é verdadeiramente espantoso. O filme começou a ser filmado sem o argumento de estar acabado nem o livro de estar acabado. Começou um processo de escrita uh, e neste neste livro que eu já referi e, e que o Tomás fez um, fez portanto muito bem em mostrar-me há certos de capítulos inteiros que foram abandonados uh, onde uh, se ponderava mostrar as entidades extraterrestres, por exemplo, onde se ponderava um, mostrar o universo no nosso planeta Terra de 2001, o que é que era o futuro e, portanto, há toda uma não só estrutura, mas, mas uma abordagem completamente diferente que, e agora resta saber que forças é que se terão movido para chegar ao filme que nós conhecemos, foi reduzindo àquilo que veio a ser um, o filme, e coisas muito interessantes, não só tu tens lá capítulos em que vês e, 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 é, e é nomeado uma personagem que é um extraterrestre que está a treinar uh, os, nossos, os nossos antepassados e que está, uh, digamos, ativamente uh, a estimular a, a sua inteligência, como depois também havia todos uh, uh, todo um capítulo ou dois que fazia a ponte entre a pré-história, e um, aquilo que depois é a exploração espacial quando Stanley Kubrick decide que não é preciso, basta uh, não é um racor em que passamos de uma cena para outra, naquele que é considerado o mais famoso da história do cinema em que nós passamos de um para uma estação espacial, uh, e tudo o resto é irrelevante para a história que está a ser contada, não é? E nós percebemos o salto Sim, que houve. Se não se a maior elipse da história do cinema, Sim. já que passa agora 3 milhões de anos. E, exatamente, exatamente. Um, e, e portanto, eu tenho aqui uma frase que eu gostava só de partilhar convosco, que é muito engraçada. Um, em que um, o Clark partilha connosco algumas entradas do seu, do seu log, não é, do seu diário e há alturas tantas num, numa fase em que o Clark sentia que já tinha o livro acabado e inclusivamente ele começou a perceber que o Kubrick estava a atrasar digamos, dar autorização para que ele fosse publicado para, para o filme sair primeiro que o livro basicamente é isso que, que, é, que é sugerido um, há uma entrada no, no, no diário do Clark em que ele diz, tive uma longa sessão com o Stanley a discutir o argumento. Muito boas ideias foram discutidas, mas eu gostava que não tivéssemos mais. Ah. <risos> Porque ele basicamente já andava nisto há quatro anos. Um, e, e portanto, e agora, enfim, um, podíamos falar de mil e um exemplos, mas vou só dar um ou dois, onde por exemplo uh, não tínhamos um monólito preto. Como, como, digamos, aquela imagem icónica, aquilo que ficou a imagem icónica além do UOL, uma das muitas vá, dizendo assim no livro, na sentinela e nas primeiras iterações do livro eu penso que era um, uma forma quase de pirâmide transparente um, eu agora não tenho bem a certeza qual é o nome do, do, do polígono certo um, e depois uh, decidiram que a forma se calhar não era adequada e então passaram a um monólito mas o Clark que queria que ele fosse transparente porque queria que aquilo servisse quase como um ecrã uh, em, em que projetasse imagens para ensinar Uh, e depois ele próprio reconhece hoje em dia que seria uma ideia muito ingênua e que de repente aquele mistério do monólito serve muito melhor. Um, Mas no livro, a história.
2: um dos monólitos é, é de cristal. De é mistério. exatamente,
0: no livro manteve-se. O, o, o que aparece, vá na futura África, na, na pré-história, é transparente, é, é efetivamente. Um, enfim, não sei se querem acrescentar alguma coisa um, sobre, sobre aqui a gênese do filme e sobre este processo.
2: Eu não tenho nada a acrescentar, mas...
0: Uh... Eu, sobre a gênese do filme, se calhar não, já,
3: acho que o António Falimos, já, já explanou bastante. o filme mesmo, não é? Um, não, eu, eu queria ainda antes de chegar ao filme mesmo, tal como eu referi à a minha carta que o Stanley Kubrick enviou ao, ao Clark, sobre quais é que eram as intenções, quais é que eram os temas que ele queria abordar no, no, no filme, e depois o Clark fez algo semelhante no, no prólogo. Do, do livro e escreveu uma pequena carta dirigida, portanto, ao, ao Kubrick, em que ele explana qual é que foi a, o, a razão principal ou a intenção dele principal para, para, escrever, o, para escrever o livro. Portanto, relembremos aquelas três questões que o Kubrick propôs. O Clark pega nas primeiras duas, acaba por fundi-las e acaba por uh, subvertê-las um bocadinho, em que a questão já não é tanto qual é, ou seja, a, raz, portanto, a razão explícita de qual é que é as razões ou porque é que acreditamos em, na existência de vida extraterrestre ou qual é, que era o, qual é que seria o impacto ou a falta dele uh, na descoberta. É mais porque é que um, ainda não ocorreram encontros uhum. porque poderiam já perfeitamente ter ocorrido encontros entre portanto, o ser humano e uma vida extraterrestre. Portanto, é,
0: esta é mais ou menos a pergunta principal um, porque visto que... Deixa-me deixa só dizer, num extra do, do Blu-ray de 2001 há uma entrevista com Arthur Ciclar que presume ser alguns nos anos 60 em que ele prevê que esse encontro vai ocorrer nos próximos 50 anos, portanto ele estava mesmo otimista sim, 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 em relação sim, sim. a isso Tanto que, se, pronto, se me permitem agora
3: ler aqui um, um parágrafo não é muito grande. Eu, eu vou ler em inglês e depois podemos, se for necessário, fazer uma tradução um livre mas a não ser que algum de vocês tenha o um livro em português e tenha este prólogo uma carta que o Cicco Clark enviou ao Kubrick. No, não tem? Pronto. Não, tem em inglês, so. Então... Uh, Men have been slow to face this prospect. O tal encontro. Some still hope that it may never become reality. Increasing numbers, however, are asking why have such meetings not occurred already since we ourselves are about to venture into space. Mas tá, Ainda não tinham um, chegado à Lua. Why not indeed? Here is one possible answer to that very reasonable question. But please remember... This is only a work of fiction. The truth, as always, will be far stranger. Uhum. Esta, esta última linha é incrível e é das minhas linhas favoritas do, do Clark. The truth, as, as always, will be far stranger. Porque acaba por ser mais ou menos essa realidade. À medida que nós olhamos agora para trás, já com 50 anos, na verdade 50 anos exatos da, da, da primeira alunagem, reparamos que a realidade, em comparação com qualquer trabalho de ficção, quer seja estes mais semelhantes, é de facto bastante em muitos casos inesperada e até inespectável em comparação com, com os trabalhos de ficção o exemplo clássico é o telemóvel pouquíssimos portanto o telemóvel como nós hoje o conhecemos que é o, provavelmente sim, sim. o instrumento mais ubico nas nossas vidas eu, eu não acho que exista um único trabalho de ficção científica que tenha previsto um, nos anos 90 eu diria que não contam e aí houve vários claro, mesmo, claro, no, no claro, cinema, sim, no já. movimento de cyberpunk mas nos anos 70, 60, em que, por exemplo, escrevia-se muito sobre várias coisas, nomeadamente nos anos 60, o, que, o, o, o trabalho que é mais conhecido por, previa, por prever não é necessariamente o trabalho do Clark, que é a série televisiva do Star Trek. Uh, essa ficou muito conhecida por, por prever uma série de coisas. Curiosamente, preveu aquilo que nós hoje em dia chamamos os tablets, mas Sim. o telemóvel é uma realidade. E esse é um, pronto, é uma das é um dos anacronismos bastante datados do 2001, que é o sim. facto de não
0: existirem telemóveis, mas existem cabines telefónicas nas naves. Sim, já agora, já agora o 2001 então, é premiado, eu... o 2001 é premiado de ecrãs, há ecrãs em todo o lado. Sim, sim, sim. O filme, no 2010, Uh, há quase uma, uma, uma antecipação do touchpad Sim, porque, Agora, eu acho que é já é de 84 Já é, já
3: estávamos mesmo a entrar na, no cyberpunk
0: Na informatização Mas no... a questão que eu acho que é relevante É que nunca se previu a miniaturização minitur... é Sim, é isso Obrigado É a nunca, é, nunca se previu
3: também que a coisa É engraçado seria, que apesar não? desta carta ter sido escrita Portanto, na altura da publicação de 2001 É muito verdade esta última linha De que a verdade é muito mais estranha E isto é só um trabalho de ficção Mas acaba por tentar responder a esta Outro questão exemplo...
2: De, 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 de primeiro que o que encontro. estavas a dizer-te é para mim, é no, no, no caso da ficção científica, prever ou não prever o futuro, é a internet. Acho que também não há, que eu conheça, obras que tenham um previsto algo com a internet. É, é,
3: é curioso, não é? Portanto, que, que é, hoje, que hoje é a internet é, é completamente banal. Portanto, é, e, seria magia há uns anos, não é? E estávamos aqui a falar E, e, magia, mesmo, e mas... mesmo
2: o Arthur Clarke, uh, no 2061, ele tem vários momentos em que está a falar de investigação, uh, online, aquilo que nós chamaríamos online, porque ele, porque ele fala em bases de dados e fala em procurar artigos científicos, procurar um nome, num no dos casos é apenas procurar um nome, acho que o Haywood Floyd tinha um, precisava de encontrar um nome e, e, e pensou, eu poderia fazer isso, mas isso ia levar pelo menos várias horas nas bases de dados. E depois, mais tarde, há alguém que está à procura de artigos científicos e tem sorte, porque eles apareceram logo. Só demorou duas horas de que os artigos aparecessem. Uhum. Portanto, isto é para dar a ideia de que, como as pessoas naquela altura, ou poderiam, sendo otimistas, Quarter, claro que é muito e, otimista, exatamente. É, prever o que algo como hoje nós chamamos de internet. Sim.
0: o mais aproximado foi o Cyberpunk,
3: não é? é, é eu, eu, na verdade, ia dizer isso. O 2061 é de que ano? Relembrem-me lá. É de 88. E... 88, Oi. portanto isso, isso já é depois do, do, do livro que de facto importa quando se fala de internet, que é o, nós já abordámos aqui no, no podcast, que é o Neuromancer. O Neuromancer, nomeadamente o William Gibson, ficou conhecido por cunhar o termo cibernética, a, a redes... E tanto, nós dizemos que é o pai da, da internet ficcional, ou seja, da proposta de que os seres humanos podem estar interligados por eh, terminais cibernéticos, podem comunicar uns com os outros, sem ser por via telefónica, podem ver as caras uns dos outros, podem enviar conteúdos, podem enviar fecheiros, etc. Portanto, aquilo que hoje em nós chamamos de internet, obviamente. É bastante deturpado do que hoje é a realidade, não é? Porque na Matrix, vá, do William Gibson é muito mais semelhante à Matrix, do filme, do filme Matrix, em que há um acesso quase corpóreo à internet, não é? Hoje em dia, ainda não estamos bem não é? Há uma relação muito mais de interface utilizador-máquina. Mas de facto é verdade, a internet com presença ubíqua de informação ilimitada e acesso instantâneo. Exato, instantâneo não foi previsto com, por exemplo, a mesma distância que, diria eu, viagens espaciais ou que ou a robótica foi, foi, foi prevista. Foi, de facto, muito mais difícil de ver. Portanto, eu concordo plenamente com esta linha. A verdade, como sempre, é muito, muito mais estranha.
0: Eu, eu, eu correndo o risco de estar errado, ainda assim, tenho aqui a nota de que o 2061 é de 85. Não sei... Algum de nós pode ter visto mal. Eu, eu não me lembro. Eu, estou o, só, estou o, só a lançar, o o lançar isto o porque o Neuromancer, pois, o não, não, o Neuromancer é. mesmo assim é de 84. Pronto. Eu não, eu não só estou a dizer isto para é. o caso de estás, estou visão. errado e eu, e eu certo, mas. A
2: invenção de 88, mas já viu para os
0: nossos ouvintes. Porque supostamente está ligado à passagem em 85 Do Cometa Alley pela Terra, portanto, mas, mas enfim, com o risco de estar enganado e de meter... Mas, de qualquer maneira, o, o, o caso mantém-se, não é? O caso de que há uma série de coisas que nós, hoje em dia, damos como
3: garantidas que eu eu podia, eu podia procurar agora, mas ia levar horas até descobrir essa informação. Pois, pois, pois. <risos> mas é curioso, portanto, só... Pronto, aqui é uma parte que estávamos a falar, de facto, da capacidade de prever a ciência que é presente na ficção científica. Há, há uns tempos, há, há umas semanas, li uma entrevista do William Gibson, em que dizia e, portanto, y, o grande pai supostamente da previsão da cibernética e o pai do ou, muito, o pai do Cyberpunk ele dizia assim o trabalho de qualquer autor de ficção científica não é prever o futuro nem deixar de prevê-lo o trabalho de qualquer autor de ficção científica como qualquer autor em qualquer género é simplesmente escrever uma boa história sim, até porque a ficção ah. científica é muito má a prever de uma sim. maneira geral portanto ele, ele de facto ele tinha, ele tinha algo nessas linhas de que o escritor de ficção científica é o pior a prever uhum. porque <risos> ele, ele liberta-se tanto que acaba por libertar-se demasiado
2: Sim, é, provavelmente é, tendo, tendo, Quando temos uma página em branco não é, E sem limites é, As coisas tornam-se mais Fantasia do propriamente Sim. Algo tangível em que, em que nos, Com que nos podemos relacionar
0: É incrível que nós estamos a falar de 2001 há algum tempo Ainda não falámos do All e praticamente do monólito, não é? Não sei. <risos> ainda vamos, então. Ainda então vamos aí ao... É então... monólito ou monolito?
3: Agora, eu, agora... olha
0: aquelas questões uh, lexicas. Eu, eu conforme o digo, estou sempre a questionar-me e na verdade não sei bem. Será é... monolito? José, desempata.
2: Eu acho que é monólito. Eu tenho isso sim. Então vamos dizer pronto. <risos> Mas então falando do, do, da história, do livro e do filme, não, não vale a pena estar a contá-la toda porque toda a gente a conhece, penso eu. Bem, é, ela
0: também é contada em três frases, não é? é e quase. em quatro episódios.
2: Mas <risos> interessa-nos aqui uma coisa. Temos um episódio em que somos visitados planeta Terra é visitado há 3 milhões de anos por algo que vai não se sabe de onde e que parece que vai estimular comportamentos e, e, e até ensinar comportamentos que vão ser essenciais à evolução daquelas proto-espécies proto humanas. Uh, a evoluir para aquilo que nós somos hoje. Portanto, dá uma espécie de pontapé de saída para, uhum. para que nós, uh, como espécie, tenhamos chegado aqui uh, quando estávamos à beira da extinção.
0: Basicamente ensinam o Adão a como é que pode apanhar maçãs da macieira. Não
2: é como é que ele pode apanhar a Eva.
0: <risos> uh,
2: depois temos um segundo episódio Sim. em que um monólito igual a este que visitou a Terra há 3 milhões de anos é embora. Obviamente, nós não, as pessoas de, de, de 2001 não saibam porque não estiveram presentes
3: há 3 milhões de anos. É encontrado na rua... Já disseste 3 milhões, eu tenho aqui 4 milhões...
0: É? Não, é? Mais um milhão, menos um milhão. Isso não, é, só, é só porque, pronto, acho que
3: <risos> ainda nos acusam de estarmos aqui a, a promover o Inaziquedão é quando o procura ser tão exato. Para isso para mim, é uma é escala é uma escala é... tão grande
0: que mais um milhão, menos um milhão. E também. é 1900. que eu digo isso?
3: Porque o nome do segundo capítulo, não né, Está dividido em um capítulos, chama-se assim. Into a man-made satellite orbiting in space 4 million years later então se calhar é 4, pronto, ah, qualquer
2: ah, coisa assim. Milhões de anos depois... Milhões Exatamente. de anos depois, <risos> é encontrado um monólogo na Lua e que ao ser, ao ser desenterrado e, e, e ao ser exposto ao Sol, emite um sinal.
0: Sim, eu nunca tinha percebido isso até ler o livro. <risos> do pormenor, que é quando ele entra Sim. em contacto com, com os... Eu, eu também só percebi isso a ler o livro, sinceramente.
2: E, e finalmente temos o terceiro episódio, que é enviada uma missão a... Uh, uh, no livro Saturno, no filme Júpiter, que é o alvo do tal sinal que foi emitido da Lua. E vai-se tentar perceber para onde é que esse sinal está sendo enviado. Sendo que
0: há um monólito com as mesmas proporções. Quando se chega lá, descobre-se Mas com um quilómetros de Exato, que outro de é outro monólito. E essa
2: viagem tem, tem ainda um novo Sim. fator, que é, além de termos dois tripulantes humanos, e, e outros três que estão adormecidos, que serão acordados à chegada, uh, temos temos um, o mais famoso dos tripulantes, não é? O, 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 um personagem que é, se calhar, também quase um protótipo do que seria depois uh, a inteligência artificial na, na literatura e no cinema, principalmente no cinema, uh, alguém que, com quem os seres humanos se vão relacionar a partir de uma forma que é muito proveitosa e que depois mais tarde poderá não ser, uhum. uh, trazendo um debate que até hoje continua a dar sim. muito o que falar. E,
0: e que eu tenho a teoria que é um tema que interessará mais ao Kubrick do que ao Clark por aquilo que ele depois escreveu nas continuações, para ser muito honesto.
2: Eu acredito que sim, até porque, e agora dou já aqui uma, uma opinião à parte, eu, eu parece-me que o filme ou, e o livro, aqui a, a que obra, tem aqui quase que duas histórias uma que é a tal relação entre o homem e o universo, a vida extraterrestre, a nossa própria origem, etc. E uma segunda que é o papel desta inteligência artificial, que parece que até poderia estar noutra história, não tinha que estar necessariamente nesta.
0: Uh, é, mas pronto. E, e a verdade é que, agora tentando complementar o que eu penso que estás a dizer, o, o Clark, porque tem que contar a sua história por palavras tem que encontrar uma forma de justificar e de dar algum enquadramento daquilo que são as ações do, do, do monólito e de, e de quem os opera. Enquanto que o Kubrick pode explorar um lado que eu diria que é, é muito mais abstrato, não é? E que Sim. pode estar muito mais ligado à teologia ou a uma forma de tu pensares um conceito de Deus como... Uh, ou seja, pondo as coisas nesta perspectiva independentemente de ser uma questão religiosa ou não e das tuas crenças, se nós percebêssemos que, que a nossa evolução é a origem da intervenção de um outro ser, esse ser para nós é Deus não é? e nessa, nessa, nessa componente há lá está, voltamos ao pragmatismo da escrita do, do Clark versus aquilo que é uma abordagem mais abstrata e mais aberta a interpretações do Kubrick
2: Sim, eu, antes de dar a palavra ao Tomás, uh, dizer que é, é óbvio que para quem lê o livro e vê o filme que temos no livro uma, uma narrativa que está muito bem alicerçada, onde tudo nos é muito bem explicado, uh, e depois as pessoas que vão ver o filme dizem muitas vezes uh, isto. Ah, eu não tinha percebido bem o papel do monólito lá com os primitivos. Ou, eu não percebi o final. Ou, eu, como, como disse agora António, não tinha, eu, Tomás, eu não tinha percebido que des o desenterrar do monólogo de na lua tivesse sido fulcral para que ele emitisse o total sinal. Porque no filme, uh, o Kubrick tenta dar-nos, ele disse mesmo, que queria dar-nos uma, 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 uma experiência sensorial, acima uhum. de tudo. Uh, e estas coisas que não precisavam de ser explicadas por ele, porque ele queria mesmo chocar-nos com
3: as imagens. E que conseguiu, não é, Tomás? Sim sim concordo plenamente e só voltando um bocadinho atrás só com portanto a minha intenção de completar a informação uh, os, os quatro capítulos né os quatro episódios como se costuma dizer têm nomes não é portanto o primeiro é o tal na, na Terra há quatro milhões de anos chama-se The Dawn of Man o segundo já disse o nome Into a Man-made Satellite Orbiting in Space Four Million Years Later o terceiro é Jupiter Mission 18 Months Later e por fim o quarto e o aquele que é o mais uh, Dito muita gente mais enigmático e psicadélico, Jupiter and Beyond
0: the Infinite. The Infinite. Um... Já, já agora deixa-me só pegar no que tu disseste e dizer que quando o projeto foi anunciado, eles tinham tido um outro título pensado que era ao The Solar System Was One, acho eu, não, se não estou enganado, mas quando o projeto foi anunciado, ainda foi anunciado com um título que o Clark diz que não era nada fã, que era Journey Beyond the Stars. Exatamente. e que ele dizia que era um título muito banal de filme de ficção científica, sim. de aventura e o... mas o conceito está lá, não sim, é? Sim, sim, Do...
3: e o cartaz original portanto, é muito famoso por ter aquele não sei se chama slogan, mas frase de ultimate trip uhum.
0: Bom, isso ah. também tem já agora isso tem, tem uma história, uma justificação à parte, porque o filme não foi propriamente um sucesso de bilheteira e quando estava para ser retirado dos cinemas os donos de, das salas disseram esperem, esperem um bocadinho, está a acontecer aqui qualquer coisa e basicamente houve muita gente que fumava e que tomava certas coisas... Depois de ler os livros do Filipe K. Dick. Muito, certo, se calhar amigos do Filipe K. Dick. Ou próprio. É coisas, coisas populares na altura que eram fumadas e que eram ingeridas e muita gente ia ver o filme que ficou associado ou que ganhou um culto um, junto de pessoas que gostavam de o ver num estado de consciência alterado E, portanto, eu penso que esse cartaz também terá, terá sido... Um aproveitamento depois dessa segunda vida Que o filme teve nas salas mesmo Mas desculpa, continua
3: Não, não, isso é, eu não sabia disso, inter interessantíssimo um, vou, vou começar por pegar em algo que o António disse E depois vou pegar em algo que o José disse o, Quando o António falaste dessa de certa forma, essa alternativa teológica à, à maneira como encaramos A nossa própria origem, não é? Portanto, em vez de olharmos para um deus um, À nossa imagem, ou, ou vice-versa Como quisermos Olhamos para um, um, um deus abstrato, geométrico um, e que é, 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 cuja figura é um, um, um monólito, ou cujo enviado, se pudéssemos dizer isto assim, é, é um monólito. Portanto, eu acho que isso é uma defesa da, de uma cientificação da teologia. É algo que, se calhar, até é quase paradoxal, mas é algo que ele defende, não é? Que há uma crença, e, e isso reforça muito, e, este, e esta frase é inevitável, tratar-me sempre a usá-la, não é? Mas de que a ciência é muito avançada, a cronologia é muito avançada, é indistinguível da magia, é, é isso mesmo, não é? Portanto, eu, eu quase, portanto o Kubrick e o Barra Clark acabam por quase nos vender uma teologia um, que é disfarçada de, de algo tradicionalmente teológico, não é? Portanto, à base da crença, à base da experiência subjetiva coletiva, mas uh, que é, na verdade, tecnologia e ciência disfarçada.
0: O próprio Clark diz que a religião bebe muito e adapta-se conforme se vão descobrindo, uh, digamos, inovações científicas. Portanto, Sim,
3: tanto que depois pronto, quando chegarmos ao final do filme é aquela de facto cena enigmática, o Kubrick depois bastantes anos depois deu a resposta, ou seja, o que é que ele queria dizer com aquilo.
0: Um, vais partilhar isso connosco depois? Eu gostava de saber o que é que o Kubrick Não, vou, vou, vou,
3: vou, vou <risos> partilhar, mas vai muito de acordo com essa questão. Ele eu não, eu não usa a palavra teológica, usa a palavra mitológica, hum. um, mas acaba por, por ir de encontro, de encontro a esta, esta proposta. Agora, pegando em algo que o José disse, estava, o José há bocado a falar de, dos, dois, dos dois. das duas histórias, dos dois temas, não é? Portanto, o tema da inteligência artificial, que depois o Kubrick há por pegar uh, no inteligência artificial, e no, no tema da. Da questão do, da evolução, do ciclo humano, não é, um, e que tivemos, neste caso, ajuda para, para evoluir, eu, eu concordo, eu, eu acho que esses dois são, são aqueles que diríamos os, os, te, os temas principais, só que eu acho, particularmente, que o tema de desenvolvimento artificial vem influenciar, obviamente, obras consequentes, consequentes, mas mais que isso, eu acho que é uma resposta direta ou um caso prático da violação das três regras do Asimov. Um, nós inicialmente temos portanto, as, as três regras do Asimov, só, só, só para relembrar. Sim, é uma espécie de facada do, do, é. do Clark no Asimov. Eu, 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 eu acho que sim, eu, eu acho que sim, porque o, o, o Asimov publica as três regras no, no livro. Eu não quero cometer o erro, se calhar foi num conto e depois é que ele repetiu no livro, mas eu acho que é no, no Eu Robô. Um, que ele, ou os publica a primeira vez ou repete-as. Portanto, as três regras por esta ordem são um, não. Não não, não não fazer mal a nenhum humano uh, a segunda é não posso fazer não, yeah, a primeira regra não posso fazer mal a nenhum humano a segunda regra não me estou lembrando a segunda regra, por acaso, uma branca e a terceira regra é eu não posso fazer mal a mim próprio um, a não ser que o faça para proteger um humano e é uma segunda regra que é um intermédio disto é um escalar uh, do não não magoar humanos até ao não magoar a mim próprio desde que não mago não magoar humanos e se nós repararmos, há uma evolução dual, não é? em que culmina na violação da acima de tudo, obviamente é uma inversão da violação das regras. Portanto, ele viola a primeira porque ele quer preservar a terceira,
0: pervertendo-a. Portanto, ele, porque é que ele está é a fazer o que está a fazer? Não, não é? Tu, tu tens cuidado, se não estás a falar disso com conhecimento de informação posterior, não é?
3: Ah, não, 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 não. Ou seja, isto, portanto, estas três regras foram publicadas nesta altura. Basta claro não, eu, altura, o que eu digo. Esta o que eu é eu a digo digo leitura
0: que eu, não que eu é faço. Que as motivações do Hall não são conhecidas no filme nem no, nem no livro original, não é? Não, só mais está ah, no um livro, ó, já são sugeridas.
3: No ah, filme e é não. E no filme são uh, bastante bem deduzidas, diria eu, não certo. é? Okay. que Naquele faz okay. aquilo porque está-se a proteger é uma, é uma questão de autoproteção, um, autopreservação e que acaba por ser uma perversão da terceira regra, violando, portanto, de forma invertida, uhum. não é? As outras duas. Você me, Hal?
1: Hello, Hal, do you read me? Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Where the hell did you get that idea, Hal? Dave, although you took very thorough precautions in the pod. ...against my hearing you. I could see your lips move. All right, Hal. I'll go in through the emergency airlock. Without your space helmet, Dave... Going to find that Eu digo
4: isto
1: porque acho que o Clark e ao no
0: 2010. Eu acho que ele dá quase um passo atrás. Naquilo que não, é. Ele, ele na verdade lhe libou mesmo porque é acusa-o de, de ter uma doença mental. Não, não, mas, mas... mas, mas depois o dedo é apontado a quem lhe definiu as regras mal definidas, não é? E que ele claro. entrou, ou ah. seja, que era, que era uma contradição então, que era. em conflito com, com a sua é, própria é, programação, exatamente. E com a programação e como a programação é lógica, aquilo
3: deu aquilo que uhum. nós temos de dizer hoje, bugou. Porque, ah, uh... Mas no 2001 que eu estou a basear-me só no que o 2001 Sim, certo. E ele é não nos mostra isso, dá-nos a ideia de que houve uma, uma, uma intenção de autopreservação e portanto olha eu quero sim mas no, mim, portanto,
2: no livro no livro de 2001 já é aventada a hipótese de que uh, uh, o facto de ele ter que manter segredo e a partir de dessa altura contar mentiras foi o suficiente para ele se tornar esquizofrénico porque aquilo é isso que isso é, impl aí implicou é, a partir problemas lógicos.
0: Momento, desculpem. A partir do momento em que percebemos que ele contou a primeira. Não sabemos é porquê, não é? Sim, é, é isso. As, uh, as motivações não são propriamente... Ou pelo menos eu não tenho recordação. Mas, mas de qualquer das maneiras... Sim, há conversas, tenha tido há conversas
2: um, entre o, o Bauman e a Terra ainda. Já sim, depois dele ter sim. desligado o, o computador. Mas quer que... ele tenha
3: tido um esgotamento nervoso, não é? Ou tenha sido algo sim. intencional de autopreservação... Um, não deixa de ser, acho eu, um ataque direto às três leis do, do, do Asimov. Uhum. E o mais importante uma, aqui é mesmo isso, é mostrar que,
2: embora haja gente bem-intencionada como o Asimov, que diz que estão aqui três leis e, portanto, está tudo
3: bem, Exato. depois as coisas não são bem assim, diz o Clark. Porque, porque temos que considerar que são os anos 60, não é? Portanto, até aqui, a robótica, obviamente, era vista por muitos como algo negativo, mas não tinha a atração de, 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 de atacantes que, por exemplo, hoje tem, não é? Que, ou que nos vem roubar os trabalhos, ou, ou, ou que vem dominar o universo, como depois foi uh, celebramente, uh, visualmente tra tra transposta para o cinema pelo exterminador implacável, não é? Mas nós estamos aqui numa altura em que o Asimov está a escrever sobre os adventos da robótica, o Turing, não é? Que é considerado o pai da, da, da informática e da, e da computação moderna, e também o pai da robótica. Ou seja, era tudo visto como algo bastante positivo e que ajudava. Portanto, eu, eu o público, também... estou a dizer, público barra, claro, claro que barra, público, não sei de, quais são as origens destas uhum. propostas, não é? Mas eu acho que vem como uma contra-resposta, portanto não é só uma, uma reflexão sobre o José artificial, mas também é uma contra-resposta, um, um olhar mais um,
0: negativo, mais pessimista do que é que o José artificial poderia trazer. Eu também não sei se não haverá uma reflexão, e agora estou a tentar formular isto enquanto falo porque eu nunca consegui formular isto muito bem e o que, se calhar, implica que não, que não é nada disto. Mas, no livro do 2001, eu penso que é logo aí que nos é revelado de que hum, aquelas entidades que são referidas hum, como uma consciência cósmica, que são aquelas entidades que depois, mais tarde, são referidas como os firstborn, não é? Aquelas que, basicamente, são entidades mais antigas do que nós e que manipulam um, as espécies através dos, dos canivetes suíces, uh, que são os monólitos, um, de que terão sido um, entidades também um, que, que eram feitas de matéria física e que terão depois transposto, depois de, 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 de uma etapa da sua evolução, terão transposto as suas consciências para um, máquinas, um, e que depois terão tornado elas próprias máquinas e numa terceira fase de evolução, eu não sei se estou a explicar isto bem, corrijo-me se eu estiver errado, sim, sim, em, que, em que eles até desse constrangimento físico se libertaram e passaram a ser apenas uh, uma entidade que vivia ali, digamos, uh, nos interstícios de, do espaço e do tempo, não é? Uh, e, e, posto isto, nós, enquanto humanos, chegarmos a uma etapa em que nós construímos inteligência artificial, podia ser encarado como nós a conseguirmos chegar a uma desses estágios. Só que aqui eu penso que o que se está a questionar é se nós conseguimos dar esse passo ou se transpomos os nossos defeitos para uma máquina. e Eu penso que há aqui também uma certa reflexão nesse sentido em que aquilo que podia ser o próximo passo de um estágio não é? em que nós começámos a bater com o osso de repente estamos no espaço a criar inteligência artificial mas será que isto vai correr bem porque ao fim e ao cabo se calhar não estamos no ponto de evolução suficiente para que tu consigas construir uma inteligência artificial que não seja falível não? É?
2: o Hall tu dizes que é, é fruto das nossas debilidades não é? Uh, na verdade... Não é, quer dizer, ele é fruto
0: dos nossos conseguimentos, não é? Sim. Só que depois revela aquilo, as nossas aquilo debilidades. Que
2: ele, aquilo em que ele falha é porque nós ainda não estamos preparados para, eu para penso, dar esse passo. Eu penso que sim. sim. Uh, pois, é uma maneira de ver isto. Isto é, é a riqueza do, da obra, é exatamente o facto de que... É, é, conseguimos tirar daqui muitas interpretações. Uhum. No livro, é, é, acaba por, se calhar, di, ser ritual que, que vai um pouco de acordo com aquilo que disseste, que é, um, já estou adiantado, isto é no 2010, não é no 2001, quando há a destruição da Discovery no 2010, uh, a consciência do Hall é retirada e é juntada, vai se juntar ao, ao Bauman também como um ser uhum. já imaterial. Uhum. Uh, portanto, num, numa fase já intermédia Para se tornar um do, do, desses tais seres superiores mas, mas Portanto, também... dá a ideia que eles Têm, têm algum apreço pelo, pelo hall Eu penso que tipo isso... de, de consciência e eu, de
0: inteligência Eu não quero adiantar muito e entrar já pelo 2010 Pelo melhor livro da, 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 da Tetralogia Mas isto, pronto, sou eu a ser blasfemo uh, Mas eu penso que isso também tem a ver com Aquele momento muito uh, Interessante no 2010 uh, De o Chandra dizer que o Xandra que é a personagem que é o criador do Wall, de considerar o Wall a partir do momento em que tem consciência como alguém que deve ser respeitado como a partir do momento em que é sensiente e que tem consciência de si próprio está e portanto estamos a falar de, de moralidade não é estamos a falar de moralidade no que Sim, diz respeito à inteligência artificial e depois esse final que tu acabaste de escrever Uh, basicamente não faz distinção entre aquilo que é uma consciência de um ser humano e aquilo que é uma consciência sim, de uma máquina. Sim. E eu penso que é, digamos, o culminar dessa questão moral que é levantada yeah, pelo Xandra. Tem é... mais outra ponte, e sim. vale a pena
2: falar de 2010 mesmo aqui, porque afinal isto não pode ser separado, que é uh, quando o... se se põe o numa outra num outro possibilidade de dilema em que pudesse prejudicar os humanos presentes na, na, na história, em que se lhe vai dizer, agora vais ter este tipo de ação e tu vais ser destruído por ela uh, ele, ele pergunta ainda várias vezes, mas é mesmo necessário fazer isto é, uhum. o melhor caminho é este e toda a gente teme que ele opte por outro caminho porque afinal no, 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 outro, no outro acontecimento foi uhum. o que foi uh, uhum. e ele acaba por fazer aquilo que o, o, o que lhe indicam a seu Ou próprio que custo. que lhe pedem. Que lhe pedem e a seu por, próprio custo. Porque e não ele... cometem o erro de lhe mentir. Exatamente, dele, é, é isso que eu ia dizer. Porque quando perguntam ao Xandra, então o que é que mudou desta vez não lhe mentimos. Exatamente. Uh, portanto lá está a tal moralidade.
0: E é, e é aqui que eu acho que ele é elevado e por isso é que eu dizia que se calhar o dilema do 2001 é um tema, digamos, mais do interesse do Kubrick, isto sou eu a especular, uh, e no entanto ele é, pois, uh, como eu digo, uh, redimido pela mão do Chandra, que é a personagem indiana mais branca de do, do Hollywood, basicamente. No... Isto
2: no filme, não é? Sim, há, que, há, que dizer... há, uma,
0: há uma manobra de, daquilo que se chama whitewashing no, no casting do filme. Já
2: agora dizer só que no, no livro é dito que ele tem sotaque e os próprios computadores dele têm o sotaque que aprendem com ele.
0: O sotaque indiano. E no filme, pois, é o que se vê. Mas já agora, que é o Bob Bellavan, que é um excelente ator e portanto, ou <risos> menos isso.
3: Um... Eu, 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 na verdade eu, eu acho, portanto, que isto foi uma intenção, portanto, do Kubrick e apenas do Kubrick, porque claramente o Clark, ao escrever os livros seguintes, já não, já não, já não propaga ou já não mantém essa, essa, essa mesma preocupação, que eu e depois acho que o Kubrick pretende oferecer o outro lado da, portanto, da face ou o outro lado do espelho com inteligência artificial onde ele apresenta que nem todas as inteligências artificiais têm intenções, uh, ou possivelmente têm intenções destruidoras ou possivelmente intenções malignas que levam inevitavelmente à à destruição ou, ou à prática de, de algo violento, não é? Portanto, isso não, mas depois pronto, no IA ele, ele,
0: ele oferece, de certa forma, o reverso da medalha. Na versão do Kubrick, um... o David matava toda a gente. Foi só quando o Spielberg pegou um... é que... <risos> não, estou a um... Um... Pronto, mas
3: eu, eu, acho, portanto, eu acho que é uma preocupação do Kubrick que ele depois Sim. acaba por olhar de outro ponto de vista. Já agora, só um... porque
0: começámos a falar um pouco de 2010 eu gostava só de fazer aqui a referência de que, e que eu acho que é importante e o próprio, Clark faz isto em cada um dos livros, de explicar que cada um um dos livros não não deverá ser encarado como uma sequela direta do anterior e, e ele faz isto de uma forma inteligente muito simplesmente porque há coisas que não são respeitadas não é e que não se mantém uhum. de livro para livro e para ele poder ter alguma Uh, digamos, margem de manobra nestes pormenores, ele basicamente diz epá, não vamos ser rigorosos e, e excusam-me de escrever cartas sim. quando alguma coisa não bater. Mano. O
2: 2010 é mais uma sequela do, do filme
0: o ah, livro de 2010 é mais isso. uma sequela do filme do que do próprio não, livro. Não, não é mais, é completamente. Se bem que eu acho uma coisa curiosa que uh, um dos pontos centrais também do 2010 é uma referência ao livro que não acontece no filme que é o fato do, David do Dave Bowman dizer... Uh, my God, it's full of stars, que nunca se ouve no filme. Mas... No um, filme 2010? No, no filme 2011. Ah, no não? filme 2011, sim. Nunca se ouve essa frase. Ou e pelo menos por... duas ou três vezes. Pronto, o, o que significa, o que eu quero dizer é que, sim, é verdade, o 2010 é uma continuação do filme e não do livro, sim. mas ainda vai ver um ou outro elemento que está no livro que não está no filme. Exato, concordo é...
3: plenamente. Uh, eu tenho ainda outro apontamento, se me permitem, sobre algo que o José disse há bocadinho, o José descrevia que uma das intenções do Kubrick ao fazer 2001 era uh, providenciar uma experiência sensorial. Não me estar mais de acordo. Essa experiência dá-se uh, a nível visual, pelas sequências, pelas cenas, pelos cenários, pelas cores, que já sabemos que as cores diferem de versão para versão, da remasterizada e da original, digo. Mas eu acho ainda que a experiência sensorial vai além... De providenciar uma boa experiência Digamos sensorial Eu acho que vai ao ponto de Há certos elementos visuais Que são complementados por elementos sonoros um, Completamente do ponto, E do ponto de vista mesmo da compreensão Da narrativa e do que é que está a acontecer e que não, se, ou seja, que não se repetem o que o, o som diz, a imagem não diz e vice-versa, e servem como complemento para a compreensão do. Tu estás a falar de efeitos sonoros ou de música? É As duas coisas. Que nós temos que falar de música. As não duas é? coisas. As duas coisas. Portanto, uhum. aqui som, efeitos sonoros, ou seja, o, o sound design, não é? E música, banda sonora. Estou a falar dos dois, porque eu, eu acho que há mesmo isto. Demorou-me há algum um bom bocado a compreender, ou seja o que é que a música ou o que é que o som estava a oferecer o que a imagem não estava a oferecer e vice-versa e de que maneira é que narrativamente, já, já nem digo como experiência sensorial, o que é que um trazia para a mesa o que é que outro não trazia portanto para complemento e isto deu-se a ver pela primeira vez e pronto, pela primeira vez não conhecia os nomes das músicas depois fui ver os nomes das músicas e reparei que ao ouvirmos hum, a peça do Richard Srauss ou Assim Falava Zara Trusta e conhecendo o livro homónimo do Nietzsche Oferece uma, uma, um ponto de vista e uma perspectiva bastante clara do que depois o Kubrick veio a dizer que ele tinha como intenção para a compreensão da cena final e para todo o arco narrativo do filme. Um, pronto, não, não, não sei se queremos entrar já nessa parte. Já agora, uh, eu gostava, gostava, eu gostava.
0: Sim. Mas, pronto, então. Oh, Porque o livro, de... o livro, desculpa, o livro dá uma explicação, não é? Um, e, e relativamente prosaica dentro da realidade sim, 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 que sim. cozinha. Eu gostava um, de saber o que é que o Kubrick tem a dizer sobre portanto, isso. O, o Kubrick.
3: Eu agora já não sei se foi em 1970 ou se foi em 1980. Eu acho que foi em 1980, não tenho a certeza, mas foi em 70 ou 80. Ele fez um documentário. Portanto, eu assumo que tenha sido 80. O Shining é de que ano? É de 80. Pronto, então foi em 1980. Ele fez uma entrevista para um documentário com um jornalista que era sobre o Shining. Nessa altura o jornalista pergunta-lhe sobre o fim do, 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 do 2001 e ele diz Epá, já está a gente. Está, estão sempre a perguntar isso? Tomem lá a resposta, ou seja, o que é que eu queria mesmo dizer com, com aquele fim. Entretanto, esse documentário perdeu-se recuperou-se apenas em 2016. Portanto, não, ou seja, acho que nunca, nunca sequer, sequer chegou a ver a luz do dia. Hum. Aquelas coisas que foram, ficaram presas em cópias de VHS, etc. Cópias de, de trabalho. E só em 2016 é que se as encontraram e, e essas imagens foram recuperadas e foi publicado no YouTube. É pelo menos esse segmento da, da, da entrevista que eu cubro. E ele, ele, ele diz assim: que a intenção para o fim é, é bastante simples. Ou seja, o que é que aquilo é mesmo? Ou seja, do, nem é qual a intenção dele de temática. Ou seja, o que é que acontece? É... Portanto, o, o Dave che, 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 chega lá à hora de Júpiter, não é? Portanto, vê o, o, o monólito grande, que tem 2km de, de, de comprimento, portanto, de superfície, e entra aquilo, na verdade, é um portal. Pronto.
0: É a Central Station, lá assim.
3: Ah, é aquilo que o Kubrick chama-lhe o Stargate. Curiosamente, Star, uh, Espaço Gate. Não confundi com o Stargate, a série e o filme. Sim, que que ah, tinha sido
0: muito mais gero.
3: Que, dizer, é, que na verdade é a mesma coisa, portanto, é, é, um, é, um, <risos> é um portal para outro sítio. <risos> portanto, ele entra nesse portal tem aquela viagem um, psicadélica, alucinogénica, não é? E vai desembocar num, num quarto. Ok? E o que é que é se fosse ter esse quarto? Eu me pergunto agora estou curioso, porque não queria dar a resposta
0: sem vocês especularem. Bem, eu, eu posso dizer o que é que eu li no ah. livro. Ok, vale, vale que, tudo. Que aquilo é uma construção artificial de quem quer que o tenha levado ali, daquilo que é a melhor interpretação deles, de algo que pudesse ser familiar para ele não ter um choque tão grande é a explicação do livro pronto, Exato. é isso, o, 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 de facto o Kubrick bate, bate mais ou menos certo
3: com o livro, mas ele vai ao ponto de dizer que ele queria que o sítio onde ele, onde ele portanto, essa, já sabemos que existe uma espécie, não é uma espécie alienígena hum, incrivelmente inteligente, incrivelmente hum, sábia e dotada a todo o conhecimento e inteligência do universo e que assume uma forma abstrata e geométrica portanto, essa parte nós E saímos ele, ele é levado pelo portal, é conduzido por essa raça alienígena para aquele quarto. O quarto, de facto, é, tem a intenção de ser algo familiar, mas, curiosamente, o quarto onde ele está não, é, não há só um. O quarto onde ele está faz parte de um conjunto de quartos, que okay? corresponde a um jardim zoológico dessa espécie, dessa raça alienígena, e, que, e quer explorar as diferentes espécies. Então, a intenção dele para o filme é que o quarto uh, fizesse lembrar a arquitetura francesa, mas fizesse lembrar uma arquitetura francesa cheia de erros. Porque a espécie, Linnis, não tinha acesso a como é que a coisa era realmente. Ele só tinha acesso a como é que a coisa pensava certo. ser e podia ser confortável para o humano. Então há um desenho, seguindo uma arquitetura francesa, com erros. Ah, está, porque não é exatamente como é que ela era, mas como é que essa raça pensava que
0: era. No livro isso traduz ah, na comida que ele come. Pronto. Sim.
3: Ali no, no filme traduz-se na, na arquitetura francesa que o Kubrick ele diz mesmo... Os erros foram, são de propósito. Eu Bom, o Kubrick, o perfeccionista, não é? Mas os Sim. erros são de propósito, fazem parte do propósito narrativo. E depois ele encontra-se com a, a sua versão mais, portanto, velha, não é? Mas isso é, na
0: verdade, é uma, é uma elipse. Sim, isso, um... é, isso foi uma forma muito inteligente de, uh, digamos, um, encenar essa, essa, digamos, progressiva, o progressivo envelhecimento da personagem. Exato, pronto. E depois aquilo basicamente
3: corresponde à passagem de uma vida inteira do Dave, não é? Até à velhice, consequentemente até a morrer, em que ele, e isto o cobre que gostou de sentar, em que ele não tem noção do tempo.
2: Exato. No livro, no uh -huh. livro é mais claro, não é? Pronto. Aqui
3: uh, no filme é mais, é, é mais notório pelas, de vez em quando ele olha para as mãos, para um espelho, e há,
0: e há umas, umas expressões de, de surpresa, não é? Como é que isto é acontecer, Porque ele não tem noção do tempo. Sendo que no livro depois também há explicitamente uma regressão e, um, e quase um, um revisitar da sua vida. Uh, que é que, o que culminar na, 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 no bebê, não é? é, é
3: cósmico. A, a, a justificação para o cúbrico para o bebê não é essa, é, é tudo linear, é tudo, é tudo sequencial. Uhum. Ou seja, quando ele morre, de facto morre, não há aquela coisa do bebê não é ele estar a olhar a vida dos olhos, não, é, é mesmo físico, existe mesmo, ele morre, o monólito aparece, cria um bebê a partir do, do morto. Portanto, há ali uma, uma espécie de ciclo. não é uhum. Esse bebê na verdade é enviado e depois para a Terra, e esse é pôs ser enviado para a Terra para ir fazer algo na Terra. Se foste inspirar uh, a sociedade humana, esse bebê não é um bebê normal. É um bebê com poderes, é um super-homem. Uh, pois. Portanto, é, esta, esta é a justificação do Kubrick pela razão pela qual o bebê termina. Ou seja, é como se essa, essa espécie alígena tivesse enviado um bebê super-homem para uh, levar a, a humanidade a um outro
0: estágio uh, de avanço social, tecnológico, etc. Mas, como eu digo, no livro é mais prosaico, porque ele é reenviado para a Terra para ser, digamos, o avatar deles, para ser quase pois, um lacaio a do, a do e para é ser essa. um ponto de contacto de alguém que foi anteriormente e que tem um ponto de contacto com aquela a com do, aquela pois, a, a do tem a com... civilização. E, e, e por que
3: é que eu? E depois quando o Leste do Kubrick fez muito mais sentido a escolha do assim falava Zeratrusta do Richard Serraus, obviamente a peça é lindíssima, mas mas, mas tematicamente tendo em conta conhecendo o livro homónimo do Nietzsche, ele a certa altura explora a ideia de que há uma evolução do homem para aquilo que ele chama o Ubermensch, não é o super-homem. E o super-homem não é necessariamente o super-homem como o Clark Kent, mas é o super-homem que está num estágio mais avançado, nível intelectual, social, etc. E é esse Ubermensch hum. que o Kubrick defende, que eles enviam para a Terra. Ele não diz se está em contacto com, a, com essa raça alienígena, se está em controle. Não, eles, só, eles simplesmente querem. Isto, isto é um... é um, eu vou te chamar messias, o Kubrick não utiliza esta palavra. Mas, portanto, vamos enviar este, 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 este novo humano, este super humano, para levar
0: a humanidade para outro estágio. Foi, foi pena uh, o, o epílogo que o Brick cortou, em que ele depois caía numa quinta nos Estados Unidos da América e era adotado. <risos> Exato, por uma família, por uma, por uma uh, família de
3: agricultores. <risos> mas, mas só fazer. Mas é curioso porque quando, eu, desculpa, só para terminar, Sim, quando eu vi claro. o filme, esta intenção não é completamente claro e é facilmente fazer uma abordagem mais metafísica e espiritual e transcendental da cena final do, do velho para o bebê, não é? Mas o Kubrick não, o Kubrick era um,
0: alinear. Não, não querendo dominar... O velho minar, vira bebé, e o bebê é o super-homem. Não querendo dominar essa explicação uh, muito detalhada e interessante, só dar uma curiosidade, porque tu tens mencionado aí, e, e eu estava a dizer há pouco que era obrigatório falar da música e das escolhas musicais, até porque o filme, um, nos, para, para aí nos primeiros 30 minutos, não tem uma linha de diálogo e é quase apresentado como um bailado, ou um filme mudo, musicado. Uma valsa não é? mesmo. Um, mas... Uh, Houve um compositor a quem foi dada a tarefa de compor uma banda sonora para 2001, é um, um senhor chamado Alex North, não é propriamente muito conhecido hoje em dia, mas era alguém que trabalhava em Hollywood, um, e que, bem, eu estou a dizer em Hollywood, eu não sei se ele por até nem é britânico, um, mas que basicamente um, o Kubrick terá rejeitado a sua, um, as suas composições por serem tradicionais demais e por, por estarem um bocado desalinhadas com aquilo que era a intenção do filme e daí depois essas escolhas em, em, em composições clássicas uh, e, e quem tiver curiosidade eu por acaso nunca ouvi, mas quem tiver curiosidade acho que um, essas composições foram editadas posteriormente essa banda sonora perdida e, e está acessível a quem quiser ouvir
3: És do Alex Nard? Sim okay. a, a, a banda sonora de facto eu, 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 e desculpa José, um... Eu estou a usurpar um bocadinho de tempo mais da de antena, um, mas prometo que na banda sonora já, já estou para a claro. Esta, esta música que eu falava, né, essa peça, ou assim falavas, era do Richard House, aparece em dois, em, essencialmente em, em três momentos, mas em dois momentos bastante pivô, importantes que é o início e o fim. Ele, ele abre o filme e fecha, e, e fecha o filme, o que reforça apenas a ideia tal, o conceito Nietzscheano do Bermentes, em que começa como algo bastante primordial e termina com algo bastante avançado. Um, portanto esta, esta, esta peça ajuda perfeitamente a clarificar as intenções do filme e eu acho que o filme torna-se mais claro compreendendo a peça e compreendendo acima de tudo o que é que o título assim falava Zaratustra significa há mais duas peças que eu sou rapidamente que eu acho que são importantíssimas para o filme e, e, e dão-lhe uma força enorme uh, portanto esta assim falava Zaratustra a outra é do Johannes Strauss o segundo do, uh, o, a, a valsa em Danúbio Azul e, é um, essa música. e que apenas reforça aquela ideia de que há uma dança não é? Entre... Sim, entre eu queria falar um, um, sobre é, isso. É mesmo. absolutamente brilhante, eu não vou alongar, vou deixar essa parte para os dois, já me alonguei sobre assim, salava, ser o Sim, falava Zara Trusta. terceiro
0: Ligetti, né? é, exato. Eu disse, que para todos essa dança ou música? Eu acho que já estou a é, ao tá, certo.
3: Acho que estão tá, as duas xerdas. <risos> okay, sim, de facto, sim, o terceiro eu queria que, dizer que eu quero salientar é o Giorgi <risos> eu espero que estás aí bem, Gheorghi e o Gheorghi Ligetti, em que ele, de facto, um, até ficou bastante sensível com o Kubrick, é uma história engraçada, porque o Kubrick nunca pediu autorização direta a ele a autorização assumiu a agente dele. Mas deu. a carreira
2: do Liguete tornou-se outra. Sim, sim, tipo sim, ouço.
3: sim. Mas depois o Liguete diz. Não gostei bastante do filme e gostei bastante do trabalho do Sr. Kubrick mas fiquei muito chateado porque ele nunca chegou a pedir autorização a mim e só utilizou uma música minha na íntegra. Sabe, uh...
0: são, são as sequências da, da nave em que eles vão os astronautas estão na nave no seu diário não, não, o
2: Ligeti é mesmo a banda sonora do, da, da sequência final a sequência.
0: Okay, okay. Okay. Não,
3: o, o Ligeti tem de facto toda a sequ... toda, toda a, o quarto episódio, ou seja, tá é, bem. podemos dizer que é quase Ligeti, ele tem essencialmente uma música inteira. Ah, que... são músicas atonais não é? É, utilizando uma técnica musical eu só vou dizer o nome da técnica, não vou prolongar sobre técnico, isso é para lá das minhas capacidades, mas é aquilo que se utiliza como a micropolifonia ou seja, é diferenças tonais muito subtis uhum. e que encanta-nos e, e embala-nos ou seja, há uma, uma reação, à, à mudança muito subtil uhum. das notas sim. e de facto isso está presente mas também, mas também
2: muito violenta sim sim sim,
3: sim, 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 sim muito desconcertante uh, a, a, a tal música que eles usam sequência. na íntegra é o atmosfer que é, é tal Natal travessia psicadélica, uhum. mas eles depois usam os certos de outras, nomeadamente o Lux Eterna, e esse é utilizado, sim, durante o filme, a meio do filme, em cenas na, na nave, e depois ainda utilizam outra do, do Ligeti, não me estou a lembrar do nome, peço-lhe, mas também é no quarto capítulo, e também é, é, acho eu que é antes dele entrar no Stargate. Portanto, to toda a questão do Stargate tem é na íntegra o atmosfera do, do Ligeti e que eu acho que oferece imenso à uhum. experiência Sim, sensorial. o
2: Ligeti é um compositor hoje muito reputado, na altura não era ainda muito conhecido e e, e pode-se dizer que o filme deu um grande alento à carreira
3: dele. Ele, de repente, começou a ser O, o Ligetti é um compositor contemporâneo. Sim. É? em 2006, algo desse jeito.
2: O quanto, já agora quanto à outra música, uh, o Drão Bizzou, essa toda a gente conhece, não vale a pena falar dela, mas uh, uh, acho que é aqui curioso porque também, mais uma vez, como o Tomás disse, eu concordo, é, é, acaba por ser algo que nos diz muito no filme que é o pronto, o do Azul é uma valsa, portanto é um bailado, uhum. e é isso que se vê nessa sequência, e é isso que dá o mote depois, se calhar, para quase todo o filme, que é mostrar-nos que uma viagem espacial e os movimentos de, 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 dos corpos interplanetários e, e das estrelas e por aí fora, são, de certo modo, podem ser vistos como um bailado. Um, e, e nós temos ali momentos muito interessantes em que vemos a nave, o shuttle que vai levar o Weywood Floyd à, à Estação Espacial uh, muito paulatinamente a caminhar uh, a caminhar, a voar uh, e, e logo aí é, é nos dado o, o primeiro o primeiro toque uh, que é, parece tudo muito lento mas será lento, será rápido Uh, a verdade é que nós não temos grandes referenciais, estamos, estamos na negritude do espaço uhum. e, portanto, lento e rápido é algo que não nos diz nada, porque as escalas são tais que, que nós não estamos a ver as árvores a passar na estrada Sim. quando estamos a 100 à hora, coisa que ninguém faz, claro. Uh, e depois temos outra, outro momento logo muito interessante, que é uh, vermos quando a nave se está a aproximar da estação, ela vai começar a rodar sobre o seu eixo, para se alinhar com, a, rotações, é com a rotação da, da estação. A partir é do momento em que elas estão sincronizadas, nós passamos a ter a imagem vista de dentro da nave e vemos tudo perfeitamente uhum. parado. Porque, na verdade, nada está parado. Portanto, é, é tudo relativo. É tudo relativo. E, e, e isto vai ser um modo para o que depois vamos ver na Discovery, quando inicia a viagem no tal terceiro capítulo, onde... onde o, o, o Clark tem uma grande preocupação em mostrar-nos que a gravidade no espaço não existe uh, e, portanto, não. quando nós temos uma nave...
0: A gravidade no espaço não existe?
2: Quando nós temos ah, a gravidade um,
0: numa, numa nave, numa nave claro, no espaço tem de ser, ser simulada. Sim, sim. Tem de Por ser isso simulada. É que, pensei, que, que aquela Corretação. rotação. E,
2: então, uh, o método ali é uma rotação. Uh, a força centrífuga na rotação, se, for, se, for, uh, se a rotação for tal... Uh, que, que assim seja desenhada uh, Pode simular uh, a gravidade uhum. na Terra Ou, ou de sido qualquer, maior ou menor Conforme se queira E portanto vemos isso quando na primeira cena A primeira sequência que nós vemos do interior da Discovery É um personagem a correr uh, no seu jogging matinal Chamemos-lhe assim uh, Só que ele está a correr em círculo E de passado meio ciclo ele está de pernas para o ar, digamos assim, em uhum. relação a onde estaria uh, meio ciclo antes.
0: É, é neste momento que nós não podemos deixar de dizer de que os efeitos especiais do 2001 foram revolucionários, com efeitos de fotografia que eu penso que ainda hoje espantam. Completamente. Eu, eu penso, que, penso que vocês concordaram comigo. Um, algumas dessas sequências uh, nomeadamente no shuttle com, com, a, com as um, meninas de, de, de bordo. Isso, não é isso
3: que eu ia dizer, porque em oposição à geração artificial de gravidade temos esses, esses, esses cenários. É Exatamente. Em causa tem aquele andar assim meio tosco, não é? Sim, sim. Para se equilibrar. E não é?
0: é que nós vemos ela aparecer exatamente. de uma força centrífuga num espaço mais pequeno, mas que depois anda ali à volta e no referencial externo do observador ela inicialmente depois fica de pernas para o ar certo certo e que depois mas, para ela, é, mas para ela está tudo na boa é com o velcro que pode ir servir digamos no espaço onde não há gravidade um, também é, 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 este é o momento em que temos que referir aquilo que é obrigatório referir quando falamos de 2001 que é o facto de que um, o Kubrick e o Clark tiveram que dar uma visão da Lua quando nós ainda não tínhamos ido à Lua e, portanto, apesar de ser uma, uma visão mais romântica daquilo que lá fomos encontrar é relativamente fiel àquilo que, que é a realidade que descobrimos mais tarde... Um, nós nunca tínhamos visto o planeta Terra do espaço e esse é um ponto em que o filme apresenta uma visão em que a Terra é um bocadinho mais desverdeada e um bocadinho mais desbatida de, de aquilo, do que aquilo que nós viemos encontrar na realidade mas depois representações de Júpiter e representações das suas luas são coisas relativamente fiéis àquilo que viemos uhum. só muito mais tarde com as Voyagers a descobrir sim, sim. perto dos anos 80 Falavas aí do, dos efeitos especiais nomeadamente dos efeitos fotográficos
3: que são incrivelmente revolucionários, só por si são uma inovação tecnológica uhum. e científica gigante e obviamente temos de dar crédito a quem o merece e portanto e o... nada datados passado estes anos todos. exatamente e portanto dar crédito a e não, não, não é nem mais nem menos que o senhor Douglas Trumbull uh, o supervisor do, dos, dos efeitos visuais fotográficos do 2001 e falavas há bocado da do realismo de Saturno uh, desculpa de, de, de Júpiter um na verdade no livro, como já devemos aqui ver, estava Saturno e de facto não se fez Saturno porque o Douglas Trumbull e o Kubrick não conseguiram encontrar uma maneira verosímil ou realista o suficiente ou visualmente interessante uh -huh. para caracterizar os anéis de, de, de Saturno Exato. e portanto só anos mais tarde com o Silent Running do Douglas Trumbull é que ele um, aventurou-se numa, numa representação visual dos Anéis Saturn, e, portanto, de Saturno, importante de Saturno, e é curioso que depois o ar. O, o Clark... menor do filme. O melhor Sim. do filme. Sim. A, a
0: representação dos Anéis de Saturno.
3: Uh, exatamente. Eu acho que o filme podia ser só os an... <risos> ou seja, uma atitude assim à National Geographic. Eu, eu só tô, os Anéis de Saturno. Eu estou uh, a ser mauzinho até porque tô, nem, tô, nem me tu lembro. és que... mauzinho demais para aquele filme. Sim, nem, nem uh, me lembro que entram lá os és, Anéis de Saturno para muito ser mal, honesto. Mas Curiosamente, o Horta-Ciclar, que no segundo livro depois já adaptou a narrativa
0: e já deixou de ser em setor e passou a ser em... E o sistema joviano passou a ser um ponto centralíssimo de todas as tramas exa daí para a frente. Exa exatamente. Podemos também, não sei José, se, se arrumarmos aqui a questão sim, do 2001, podíamos é, é porque... falar de algumas das coisas que foram representadas aqui e que depois a, a realidade teve de recuperar terreno para acompanhar um, eu, eu dava-te aqui o exemplo da manobra de um, travagem que eu não sei se há no filme mas que há no livro há no livro, há e, só, no livro. E, há, e só há em dois, e depois, 2010. no 2010 no 2010 livro no filme 2010 no livro 2001 um, ah, acho eu. eu eu por acaso eu por acaso isto, isto é, é uma manobra de travagem que também pode a mesma técnica pode ser para a aceleração não é porque eu penso que eles até uh, no livro não não sei se estão a travar ou a aproveitar a gravidade de Júpiter para chegar à Lua um, mais à frente, desculpa, no livro é Saturno, enfim, ou a travagem ou a aceleração, aquilo que se chama a manobra de slingshot, não é? Que sim, é... eu penso
2: que a travagem não é tanto a manobra shot, de slingshot, mas sim um roçar na atmosfera do certo. planeta para, para ganhar atrito.
0: Certo, porque, porque basicamente e isto, só para dar o um enquadramento para quem não está a ouvir e pode estar a pensar mas o que é que é isto, é porque a viagem no espaço, de um ponto de vista realista implica uh, arranjar a melhor forma e as melhores Uh, rotas, não é? Não sei se é a palavra sim, técnica sim, rotas. para poupar combustível. Portanto, isto é uma tá preocupação bem. real. Mais curtas e mais rápidas. E um, aproveitar. Aproveit e isto é só uma teoria, não é? Que entretanto depois foi usada anos mais tarde pela Voyager. Um, uma teoria que é aproveitar a própria força gravitacional dos planetas para ganhar aceleração. É uma coisa que me fascinou sobre Manar ao ler o 2010 agora. Que é naquele, naquele exercício em que a Discovery tem que uh, dar o boost à Leonov e depois a Leonov, para chegar à Terra, tem que consumir o, 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 basicamente o seu uh, combustível e a, uma nave no vácuo, no espaço, basicamente... A partir do momento em que apanha o impulso, ele vai por ali fora. E se não tiver energia. Primeiro Newton.
3: Pronto. Exatamente.
0: Se não tiver. Porque não há resistência.
3: Não há o atrito no ar, não é?
0: Esta não é, esta não é a parte espantosa, não é Esta é a parte que toda a gente mais ou menos genericamente conhece. Mas se não houver combustível para fazer uma travagem e se tu tiveres falhado o teu, a tua rota e não, e não, e não te cruzes com a força gravitacional de nenhum corpo e não me possas corrigir, à lá, à Continuas, lá, continuas e ele diz, Talvez daqui a milhões de anos retornássemos porque depois nós acabamos por ser sempre atraídos novamente exato, exato, pelas forças traíso, gravitacionais tal, do sim. sistema solar. Pá, e este conceito é uma coisa espantosa. É brilhante. Uh, e, e, e... Pronto, e agora adiantando também um bocado, dá, dá um bocadinho de tensão ao 2010, no sentido em que se aquilo corre mal, eles depois podem estar ali a passar a ver a Terra ali ao lado e não, não há nada a fazer. Sim, não não é, há uma
2: rede para os, para os apanhar, não, não havia outras naves que os pudessem buscar. Portanto, ali tinha sido tudo calculado ao milímetro. Uh, Diz-se que os astronautas da Apolo, logo a seguir, em 68 uhum. ou em 12, 69, uh, mencionaram, quando, quando estavam em, em órbita e quando estavam a caminho da Lua, só diziam, olha, isto é exatamente como no 2001.
0: Uh, portanto, tal o impacto do filme. E há a graça, há a graça que é a Apolo 8, que foi a primeira a passar pelo lado negro da Lua, que eles sentiram-se tentados, e depois não o fizeram, de reportar que tinham encontrado um monólito. <risos> há essa graça também. Depois há, há o tal, o tal, a tal
2: manobra de Slingshot. Uh, existem mais coisas. A maneira como ele previu a forma de, de se... Uh, ingerir em líquidos, levar comida uhum. Dentro daqueles recipientes plásticos Que se vai apertando e espando com uma palhinha uh, Muitas coisas que foram sendo usadas E outras que se calhar ainda vamos ver no futuro Por exemplo, em 2061 tem aquela manobra fabulosa De que as naves quando partem Partem com aceleração uh, Uma aceleração constante uh, Queimam, por assim dizer, metade do combustível nessa aceleração uh, São lançadas e depois vão ter que travar E então a maneira delas travarem é usar os mesmos propulsores mas como invertendo o sentido da nave ela via-se ao contrário e portanto em vez dos propulsores estarem a apontar para trás e empurrar a nave vão estar a apontar para a frente e a travar a nave. Uhum. E isso é algo que obviamente ainda não se fez, mas se calhar daqui a 50 anos está-se a fazer mas... está-se a atribuir a manobra ao Arthur Clarke.
0: Deixa-me, ainda voltando de, voltando aqui às coincidências e, a, e a, não tanto previsões, mas curiosidades o, o módulo de comando da Apollo 13 celebrizada pelo filme de Ron Howard e que foi uma missão uma missão da que mal e que felizmente conseguimos salvar eu não salvei ninguém mas os homens conseguiram salvar <risos> o módulo de comando dessa missão chamava-se Odisseia e eu tinha tinha vontade passar a passar a música do Zaratrusta uns momentos antes da explosão no tanque de oxigênio que deu origem à
2: então se calhar foi isso foi a Pronto. intervenção ali, Mas, E a
0: famosa frase Houston, we have a problem é muito parecida com a frase em que o Wall diz, sorry to interrupt the festivities but we have a problem. Portanto há aqui alguns paralelismos muito interessantes Também há aqui a curiosidade que os engenheiros que desenharam o Skylab, que foi também um, um, uma estação espacial muito famosa, até porque depois veio a cair cá, cá para baixo, mais cedo do que estava à espera, um, desenharam aproveitando um, portanto, a, a falta de gravidade. Desenharam uh, as arrumações e os armários dos astronautas, não só em relação a, a eles estarem verticais no chão, mas também aproveitando o resto de, das, das, das paredes. E então, eles, embora não tivessem aquela rotação que tem no filme 2001, eles conseguiam dar a volta como se estivessem na, na fara Popular e mandaram imagens ao Clark a dizer, olha, isto é como o teu filme. Um, também, também há essa curiosidade. Um... Não sei se têm mais exemplos ou se passamos ao Passamos ao resto. que
2: eu acho que estamos hoje a alongar-nos ainda mais Sim. do que é a questão. Isto era expectável. <risos> só
3: antes de passar ao próximo eu quero mesmo só terminar porque tivemos aqui a elogiar e de facto os feitos da inovação tecnológica e científica de 2001 são muitos, são vastos e são muito maiores do, cujo, ou seja, do que, aquilo que não, do que aquilo que agora é hoje é datado diria eu quero só apontar se calhar dois ou três exemplos do, do que é hoje considerado anacronismos quase retrofuturistas. Um... O Panam? Essa, essa de facto é quase é aquelas piadas, não é? Uh, que um, a Panham uh, seja a, a agência espacial uhum. e que hoje em dia, como sabemos, um, não, existe. não existe, muito menos a nível espacial. Uh, mas o, o, o grande anacronismo retrofuturista, e aí quase que é uma, uma, uma piada, e é por causa do António de facto tocou, tocou no ponto, é a questão da miniaturização. Um, não só temos, em vez de termos telefones, temos cabines telefónicas. Em tamanho real de uma cabine telefónica em que, que eles usam para falar com... Com, com, imagem. Portanto, com, com imagem. Com imagem com, com a família na, na Terra ou com, que, com quem quer que seja e que se vê logo no início, na, na primeira, portanto naquela parte em que o, o Floyd está, 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 na, está lá naquela... naquela estação intermédia espacial um, e vemos e depois também na, na, na grandiosidade que é o, que é o, o Hall um, em que, são, é que é um computador gigante com máquinas de processamento gigante como era na altura em que eram precisos quase
0: salas inteiras para ter um, um computador. E hoje em dia um computador tá, é do tamanho de um, de um cartão de crédito. Mas, mas ainda assim prevê memória num material transparente que é sim, para sim. onde nós apontamos. Claro, não é? claro. Ou com as informações claro, de leitura entanto, óptica. Eu, eu, eu gosto de pensar, e
3: de facto tu sugeriste com, 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 com bastante exatidão que o aspecto mais datado daquele filme não é necessariamente a ciência teórica e a, e, e a projeção prática dessa ciência teórica, mas é a questão da miniaturização. Uhum. Portanto, é a questão da materialização. É isso e a moda também. dos anos 60 no que ah, respeitar mais. Mas a mim isso incomoda corre. muito mais a moda dos anos 80 como vamos ver no 2010, <risos> do que a moda dos anos 60. É sério? 60. Eu, Sim, eu acho, acaso não nos muito eu acho que é mais intemporal. Eu é, também. também. Eu, também. Eu, eu gosto muito mais do tudo o que está no 2001, obviamente falando da moda. Estava okay. a falar de não indumentária, não é? Fustelle, é só... eu estou a falar dos fustelle, armários é, e dos sofás é, e do. É é, sim, acho as... claro, nos anos era, era, 80 era aquela mais... arquitetura muito modernista, não é? Que vinha, era, era. vinha é. da Europa, modernista? É, que... modernista nos anos 60. Sim, claro, mas <risos> aquela arquitetura até futurista, sim. usando o género arquitetónico futurista, não é? Que vinha da. Mas acho que ainda mais datada do que a de 2010. Eu também acho que sim, Mas o
0: Tomás explica-nos daqui
2: a nada. Em 1982, o Arthur C. publicou então o livro. 2000, 2010 a Odisseia que em 1984 foi adaptado ao cinema pelo Peter James. e, e se, o, se o 2010 se eu não me engano, se o 2010 livro é uma sequela do filme 2001 e não do livro uhum. o 2010 filme já ele próprio é muito foge muito ao
0: livro é, sim em alguns pontos importantes e o li livro de 2010 o livro 2010 portanto, 2010. portanto
2: claro. os, este, todas estas obras estão sempre estão sempre uh, a apontar em direções diferentes de e... deixamos só
0: fazer aqui um apontamento de que ele foi inspirado pelas passagens pela passagem das Voyagers por Júpiter em, em... Um, 79, acho eu. Acho sim, elas foram lançadas
2: lá. em 77, sim.
0: E por uma carta de um fã brasileiro. Há esta curiosidade. Essa eu não sabia. Foi, eu não, eu não sei qual é o teor da carta, mas... Eu foi pensei a um, dizer, não sabia o nome do fã. Ao, fã, ao, ao fim, <risos> não, bom, mas ele, ele agradece, portanto eu até podia ter feito o apontamento. Uh, num, num, num qualquer prólogo ou epílogo, não sei, ele agradece porque acho que as pessoas falavam-lhe sempre, sempre, quando é que havia uma sequela, ele negava sempre, e não sei o que é que esse fã brasileiro lhe terá dito na carta que o inspirou realmente a pegar nesta ideia e a avançar. E esta é uma daquelas sequelas, uh, para aqueles,
2: não conheço ninguém, mas para aqueles que estão sempre a falar mal as sequelas, uh, que quando, quando se vê e quando se lê... Uh, se pensa, mas isto era mesmo necessário Estás porque... A falar do filme
0: ou do livro? É agora... As duas coisas, as duas, <risos> duas coisas.
2: É mesmo necessário porque eu queria mesmo que esta história continuasse, porque ela tinha tantas perguntas ainda em aberto e, e tanta coisa que se podia dizer. Uh, e então... Uh, eu, eu gostava de começar aqui num, num ponto que nós não falámos ainda Que é, uh, nós temos estado a falar do, do, do futurismo e do retrofuturismo Daquilo que se conseguiu prever ou não prever uh, Do ponto de vista científico, tecnológico uh, uh, Mas há aqui um, um fator que, que então no 2010 é muito claro Que é o fator político uh, um filme. No filme
3: mais, mais do que no do livro É ponto de charneiro no,
2: no, no livro Ou pelo menos a sociedade Que o, que o Arthur C. Clarke nos parece querer dar, é que existe ainda a Guerra Fria, uh, existe ainda, portanto, em 2001 e em 2010, existem os blocos soviético-americano, eles são blocos que, que, que são opostos, obviamente, uh, mas nota-se que há aqui uma espécie de uma coexistência pacífica, um, uma aproximação... Uh, no sentido em que há um respeito mútuo, um, pronto, uma convivência. Quase uma
0: rivalidade saudável.
2: Exatamente. É? Sabemos que vocês são os nossos rivais, mas nós gostamos de vocês porque convosco nós damos, damos
0: bem. Mas, Portanto, mas, mas ainda muito, muito, digamos, um reflexo daquela competição que houve nos anos 60, da corrida ao espaço de haver segredos, de haver sim, nós mas... queremos chegar primeiro do que vocês sim,
2: mas, mas sem aquela sem, sem aquela conotação de de, de guerra sim. iminente sim, sim, sim portanto, se calhar isto é, é um modo otimista sim. e o Clark diz isso muitas vezes nos livros dele, que é na ciência não há rivais, na ciência... Uh, todos temos o mesmo objetivo, Bem, que é chegar à verdade. E no
0: filme o Weywood Floyd diz isso explicitamente também. quando Exatamente. Porque, porque os, já agora, nessa, nessa lógica, não só o filme é muito mais político, como as próprias relações entre as tripulações não são relações de amizade e de conhecimento mudo prévio que há no, no livro.
2: Exatamente. No livro alguns deles já se conhecem e nota-se uma grande... Uma grande... Uh, amizade, uhum. disseste tu e bem E as relações são muito próximas E toda a gente tem, tem muita cumplicidade uh, Com os outros E mesmo aqueles que eles não se conhecem Vêm muito rapidamente para estabelecer laços Enquanto que uh, Já agora E no, no, no livro Há uma curiosa necessidade de criar um inimigo Que é a China uh, A China é vista como, como se calhar as pessoas da altura veriam a União Soviética como aqueles que estão a fazer as coisas pela calada hum,
0: mas eu não sei se é um inimigo ou se é um antagonista eu acho que é mais um antagonista sim, claro, ali, há, ali não há animizados há aquela postura de, uh, eles também são astronautas como nós e a gente está a torcer que eles sejam bem sucedidos porque podíamos ser nós que ali estamos, não é? Não, mas isso é
2: outra, isso uhum. é outra coisa, isso é o pormenor depois da circunstância, certo, mas o que está a acontecer certo. é que no momento em que é lançada uma nave e, e, e o livro uh, parte de uma colaboração russa ou americana uh, porque tem que se antecipar a uma nave uh, chinesa que já vai a caminho Uh, e, e, portanto, e que ninguém sabia que estava a ser construída sabia... porque estava a
0: ser construída a Laia de ser uma
2: estação espacial como uma estação Exatamente. espacial no filme, no, no
0: não é livro. nada disso no, no filme, filme
2: nada disto existe e portanto houve aqui uma necessidade parece-me do Arthur Ciclark de dizer ok, temos que arranjar um mal da fita aquele que é o oponente, aquele que temos que bater uh, portanto vão ser os chineses não vão ser os, os soviéticos porque havia como que quase que uma intenção dele de tornar os soviéticos mais amigos do que aquilo que o, eles eram mostrados Uh, pela pela imprensa uh, depois esta nave chinesa vai aterrar em Europa vai ter o seu próprio arco narrativo vai ter os seus incidentes isto vai ser muito importante principalmente Exatamente. porque vai lançar depois o 2061 e coisa que o livro que o filme apaga completamente sim, sim. e depois o filme tem a necessidade de mostrar quase um conflito a bordo uh, entre soviéticos e americanos com uma constante referência a uma crise nas Honduras que está quase que a disputar uma guerra mundial, uhum. uh, como se houvesse uma grande necessidade no filme de politizar e de mostrar não, não, os soviéticos são maus. Não, não pensem como no livro que eles não são. Bem,
0: eu agora, independentemente das intenções, eu penso que aquilo era um reflexo do clima político da altura. Ou seja, foi inicialmente uma, mas uma opção dizer... de politizar, Exato. porque o muro de Berlim ainda não tinha vindo abaixo. não é? o a que eu quero dizer fria é, ainda é que não estava... há,
2: não há Está... distância temporal entre o livro e estava o filme.
0: O livro é de 82 Eu compreendo. Filme... Eu acho que é uma questão de atitude. A atitude não é, é, é que é completamente atitude, diferente. Exatamente. Sim, sim. É sim.
2: Há um pormenorzinho muito pequeno, mas também concorre para isto, que é uh, no livro o Weywood Floyd é abordado pelo seu grande amigo uh, soviético, um cientista com quem ele depois vai, vai manter comunicação, que ele, ele depois, na missão da de de, de, de Leonov, uh, mantém comunicação para a Terra, mais para o. O cientista soviético uhum. Do que a própria família Aliás, e... até
0: ele que lhe dá notícias sobre a família não é? Exatamente,
2: enquanto que no filme Esta abordagem é feita por alguém Que não conhece E que ele não conhece e que vem ter com ele Como quase aqueles encontros de espiões Olha que eu tenho uma coisa para si, mas Exatamente. você também tem uma coisa
0: para mim Muito tensa. E que é o, é o chefe do Magaiver, a segunda referência Exatamente. ao MacGyver, <risos> Que é o Dana Elkar Aliás,
2: a terceira referência, tu há bocado falaste em canivete suíço Isso para mim <risos> é sempre uma referência <risos> então,
0: aí está, a o, como, como tu estavas a dizer, a existência da Tsien, é? que é a nave que, Chinesa. que, que, está, que está, digamos, a bater-lhes aos pontos, é, é fulcral. E é fulcral porque depois envolve a aterragem no, 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 no satélite de Júpiter Europa, onde também no filme vimos a descobrir que há vida por baixo do gelo, não é? que é uma teoria digamos que, que circula que não, é, que não é algo fantástico mas algo baseado em teorias que existem um, incluindo a teoria de uh, possivelmente as viagens no espaço poderem vir a uh, depender de haver reabastecimentos noutras paragens e é precisamente para isso que a Europa um, é utilizada pela Tzien que é Há, há, um, há uma nova propulsão que é uh, o, a drive Shakarov, que é em referência mais uma vez a um, a um, a um cientista russo uh, que uh, no seu funcionamento, que eu agora não consigo explicar, uh, pode usar água como combustível e é quando os, os chineses aterram que descobrem que há vida e que por acidente e por a reação da, da, da dos seres que lá existem que não são seres inteligentes não é que são seres num, num quase num não num lodo primordial mas num banho primordial um, reagem à nave e acabam por matar a, a, a tripulação um, e não, não sei quer dizer, vamos, vamos já falar do que é que acontece aqui não é porque... sim, temos, temos que avançar ah, temos que avançar, porque, porque há, há outros elementos científicos que aqui são referenciados, porque o Júpiter, é, Júpiter é transformado uh, num novo Sol um, e isto é uma ação consciente para dar uma oportunidade de vida àquelas criaturas em Europa e isto é através de uh, digamos uma barragem de monólitos que de tanto em tanto tempo se vão um, digamos, reproduzindo e isto também assenta em teorias científicas que são as máquinas von Neumann que têm a ver com autorreplicação, autorreplicação de sistemas exponencial, exatamente autoreplicação exponencial de sistemas e depois também há aqui uma coisa que vai ser central e que de certa forma estraga um bocado o mistério do 2061 que é a questão de haver a teoria de que no, no centro de gigantes gasosos como é Júpiter, por causa da compressão de carbono, poderem haver diamantes gigantes. E, voltando ao cosmos do Carl Sagan, a referência às criaturas que poderão existir. Eu, por acaso, também li e tenho a série do cosmos, numa edição espanhola muito mal legendada em português que é o que me tem impedido de mostrar o cosmos à minha filha. Um, mas eu, assim que estava a ler esta, esta passagem no livro, uh, lembrei me logo, e depois ele efetivamente confirma que foi baseado uh, nessas passagens do cosmos, de, de poder haver vida nas nuvens em turbilhão de, de, de Júpiter, o que também... Isso é no 2001 é que é feita a referência, não é? Não, é no 2010. Não, não é é quando, quando o Bowman, digamos, entidade volta da terra depois de ah, ter visitado okay, a okay, namorada okay. e a, a mãe vou, <risos> e, e ele vai espreitar exato, e é aí que exato. sabemos do, do diamante e, e dessas é. criaturas o que também traz aqui uma questão moral porque hum, há aqui eu, eu, eu não sei se já vos disse eu gosto muito de 2010 hum, eu penso que até como livro gosto mais do que de 2001 hum, e há aqui uma questão muito interessante ou várias que é ele quando dá a mensagem para os outros Uh, se ir embora tem que ir embora dentro de x dias.
4: What's the message? Message as follows: It is dangerous to remain here. You must leave within two days. What? Do you want me to repeat the message, Dr. Floyd? Who recorded it? This is not a recording. Who's sending it? There is no identification. I don't understand. Neither do I. Is this message by voice or keyboard? I don't know. My response is, we don't have enough fuel for an earlier departure. The answer is, I'm aware of these facts. Nevertheless, you must leave within two days. Al, who the hell is sending this? I'm sorry, Dr. Floyd, I don't know. Well, tell whoever it is that I can't take any of this seriously unless I know who I'm talking to. Dr. Floyd? Yes? The response is, I was David Bowman. Do you want me to repeat the last response? No, no. Tell Curnow that this is no time for jokes. Dr. Curnow is not sending the message. He is in Access Way too. I'll tell whoever it is that I can't accept that identification without proof. The response is, I understand. It is important that you believe me. Look behind you.
0: Há não só aquela ligação do Bowman àquilo que foi a sua entidade prévia, hum, como também essa ação implica a destruição de vida em Júpiter, Júpiter. Como ele dá essa mensagem dizendo se tudo correr bem, então vai acontecer uma coisa maravilhosa. Ou seja, há aqui vários elementos muito interessantes, que é, para já, haver quase uma escolha entre uh, seres que vão beneficiar, digamos assim, das experiências destes extraterrestres ou que vão ser dizimadas como se fossem erva da que é uma questão moral, digamos assim, que se pode colocar então às, às intenções destas experiências cósmicas. Um, e também um, a questão de que as experiências deles não eles não são omnipotentes no sentido em que aquilo que fazem vai correr bem porque há aquela hipótese de se isto sim, correr sim. bem, eles sim. não sabem exatamente isso o resultado. Isso vem logo daquilo. desde o
2: 2001 no uhum. 2001 há logo referências a isso que eles estão a experimentar, já experimentaram milhões de vezes, às vezes corre mal e só uma vez em não sei quantos milhões ou milhares é que a coisa corre bem e eles, eles têm dão-se à dão essa -se liberdade de simplesmente acabar com planetas completos uhum. e acabar com formas de vida uh, ou, ou, ou escolher um e outros E acho que até fica mesmo Quase uh, aquela, aquela ideia de 2001 Que talvez o, o próprio os próprios dinossauros Tenham sido uh, apagados uhum. da Terra Porque eles perceberam Que dali não se há lado nenhum uhum. E quiseram que, que Fazer um reset Por assim dizer uhum.
0: Eu tenho estado a falar muito, mas eu só queria concluir e depois passo a palavra. Que era só para dizer que, com isto tudo, eu gosto muito do 2010. Apesar de tudo, apesar de não eu ser não, tinhas dito. Eu eu não, não tinhas dito. Não. Ah, não, não, peço. Agora não me estava a fazer entender. Eu estou a falar do filme. Ah, ok, ah, ok. Ah, agora, agora parecia piada, mas não. Eu, falando do filme, eu gosto do 2010 por aquilo que é. Obviamente que estamos a falar de obras... Vá, há anos de luz de distância, mas para aquilo que é, gosto muito, apesar de gostar mais do livro e de, de, de algumas das opções, até se calhar poderem ser compreensíveis do, do ponto de vista, se calhar, até do orçamento, não sei. Um... O, eu não sei se vocês sabiam, o 2010 foi nomeado para 4 ou 5 Oscars Técnicos, na altura. Não sabia. Não ganhou nenhum. Uh, foi o ano em que o Indiana Jones e o Templo Perdido ganhou os melhores efeitos especiais e foi fora. Mas em termos de costume design, em termos de, de, de produção, um, eu, acho, eu acho que o, o 2010 serve o seu propósito e tem um bom, tem um bom elenco. Um, e, e acho que não é um filme que, que deva ser descartado. Não. Uh, pronto, muito embora as suas opções E tem adaptação. Ellen
2: a falar russo?
0: Exatamente. Sim, sim. E tem o Bob Pelaban ah. e tem o Mas não uh, russo, nem sequer indiano. Certo, <risos> certo. Tem o Roy Scheider, não fala indiano também, Exato. exatamente. E está-me aqui a escapar um, o. aquele, aquele ator. Litko. O John Lithgow pronto, exatamente, que é uma cara bem conhecida. Exato. Um, pronto, era só para deixar esta nota de que não é para descartar totalmente este filme. Acho.
2: É um filme que se leva a sério penso eu, que, que que assume a tal missão de contar ciência através de ficção de um modo sério, claro, não tem as pretensões estéticas do, 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 do 2001 mas, mas isso não faz ele um mau filme
3: um, por acaso estavas agora a dizer que este filme leva-se a sério eu concordo que ele se leva a sério um, concordo parcialmente que ele pretende contar a ciência através de histórias acho que o 2001 faz isso, não estou a dizer que faz de forma melhor mas faz isso, ou seja, a proposta é, 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 é mais intencional e é, portanto, mais sério nesse sentido do que quero mesmo contar a ciência, tanto que, um, os, os dois filmes acabam por ter, os, os, acabam por colmatar os pontos, portanto, o, o 2010 acaba por ter alguns dos pontos positivos que no 2001 foram apontados como negativos, não? É? 2001 foi na altura, por críticos e, e, e até por outros, apontado como um filme muito clínico, muito cirúrgico, muito pouco emocional do ponto de vista das expressões humanas, das emoções humanas, e esse de facto é, é algo que é um filme muito muito uh, muito preciso no que pretende entregar, é um filme muito pouco emocional. Em houve, a... houve críticos juniores que chamaram aquilo uma seca
0: miúdos de 10 anos.
3: <risos> Não, na, na, na verdade e eu estava a rever recentemente o 2001 e, e há duas curiosidades e eu vou ser muito breve a primeira é, eu acho que a parte do ponto de vista emocional portanto, emocional humano mais expressivo é quando o Dave está, entre aspas, a matar o Al Uh, é a única situação em que as expressões estão vincadas. Uh, expressões de, de, de dificuldade, de, 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 não é de arrependimento, mas de, de, de uma enorme dificuldade De executar o que, o que ele está a estar. Portanto, há um certo sofrimento por parte do Dave Ou entre aspas, matar o Al. Portanto, essa eu acho que é a parte mais emocional do ponto de vista da expressão humana. Tudo o resto é bastante clínico, bastante preciso. E houve Bast... que o mais humano dos personagens era o próprio Al. Era o próprio Al, exatamente. Portanto, é muito científico. Portanto, é uma verdadeira, diria eu, apologia da ciência. Uh, há uma preocupação muito sincera com uma, com uma procura pela, pela verdade e, acima de tudo, pelas questões um, que a ciência não consegue responder. Portanto, acaba por, a, a focar-se naquela segunda questão do, do ciclo-arco da ciência, não é? Que nós procuramos o, o possível através do impossível. Portanto, há, um, há, uma, há uma negação da, da, própria, da, própria, da própria verdade que conseguimos chegar através da ciência procurando a verdade que não conseguimos chegar através da ciência. Portanto, é, no fundo, uma apologia verdadeira da ciência até no próprio tratamento das personagens, que são muito pouco emocionais, portanto são muito pragmáticas, são muito científicas. Então, essa é a primeira observação, que o 2010, no entanto, por ser se calhar já fruto dos anos 80, é muito mais emocional, há, há, há muito, há, é muito mais familiar, não é? toda aquela primeira cena é o Floyd com a família, etc, dá uma impressão muito mais familiar, há piadas... Uh, há, há, há elementos cómicos entre os tripulantes. Uhum. Mas também há no livro, curiosamente. É isso, eu é sei isso. certo, é é é é, é, é o livro também. Portanto, Sim. eu estou a tentar desenhar esse de paralelo. Portanto, com o 2001, com o próprio livro também é bastante mais, mais científico. Eu acho que houve uma... Eu vou-lhe chamar evolução, não estou a dizer que é positivo ou que é negativo. Houve uma mudança, pelo menos. Um, portanto, é, essas diferenças são, são bastante palpáveis. Outra diferença é, obviamente, já falámos aqui, o 2010, essencialmente como filme, é político. Um, ou seja, são os confrontos, são as tensões entre a Rússia e os Estados Unidos que provocam uma série de uh, elementos narrativos, nomeadamente quando a tensão, entre, a tensão lá nas Honduras fica demasiado complicada, há uma separação das tripulações.
0: Sim, mas são os políticos um, que mandam fazer aos cientistas aquilo que eles... Não quero, não é? um, e acho que a mensagem no final é a gente devia se entender todos, não é? Sim, certo, mas
3: não deixa de ser um filme essencialmente político claro, claro, claro. na decisão, porque aquela decisão de separar as duas tripulações nas uhum. duas naves é uma decisão política e que encerra as consequências, diria eu, as consequências sim. mais importantes para a, para a narrativa chegar onde se Eu só estou chega. a fazer
0: de advogado do Diabo do ah. Peter James. Que, que, é que é o Mas eu gosto de 2010, atenção, o a, até, até porque é injusto comprar um com o outro, quando o testes é um universo de distância. O, o que eu estou a fazer é advogado do ah. Diabo no sentido em que um, eu acho que ele fez isso gostes ou não, e eu penso que poderia ter sido tratado de outra forma, mas para reforçar a mensagem final de união, não é? Sim, tal, que, é, que, é, que é obviamente
3: cristalizada, solidificada, pelo aquele quadra vá, que ouvimos o Dave a mandar assim para o sim, mundo, né? de sim. vocês têm que trabalhar em conjunto para atingir a paz e depois é isso que de facto acontece. Então, isso também era tudo uma questão que não vale para entrarmos aqui. Curiosamente o Peter Iams não era provavelmente um principiante ou um novato, não. nem no cinema, nem muito menos na ficção científica, ele já tinha não. dois filmes Bastante conhecidos, que era o Capricorn One, que ainda hoje em dia é um dos grandes filmes, quando se fala de, dos primórdios da exploração espacial no cinema, não é? Nomeadamente. Não é aquele que finge a ida à lua, não. O Capricorn, o Capricorn One. One. É, enfim, eu nunca vi, uh, portanto posso ler. O Capricorn estar errado. One é, é, é sobre o desenvolvimento da de exploração espacial numa então base em Marte. Estou a, a, uh, a confundir. Se calhar até pode ter essa cena, não me estou a lembrar essencialmente do filme todo. mas é, E o é, outro é, sobre... é o Outland, não é? Exato. Sean Connery, um uh, extra no espaço exatamente. depois ali mais tarde ainda, ainda ainda é conhecido por fazer o Time Cop com o, com o
0: Van Damme, mas isso em é 94 não, isso já não aconteceu <risos> eu, gosto, não... eu acho ele que é por acaso Time fez Cop. dois filmes com o Van Damme uh, fez, né? fez dois, depois
3: Sim. fez um de eu não me lembro, pois ainda, não. Fez, ainda fez aquele End Days com os, com os fósseis negros uh, mas, mas, mas isto tudo para dizer portanto, que, que, que este filme 2010, eu acho que se assume de forma bastante diferente de 2001 e agora vou voltar àquilo que eu estava a falar da indumentária eu acho este filme muito mais datado do 2010 que o 2001, em hum. quais são os seus
0: aspectos? A música é muito mais datada. Não, a, a música mas, não é datada, isso... ah, lá, a música é má. É diferente. E pronto,
3: eu, 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 lá está. E nós temos esta, eu tenho Sim. esta prática de tentar não entrar nesse, nessa <risos> adjetivação, positiva ou negativa,
0: mas é Bom, mas é Até porque uma é música
3: clássica, não é? E a outra já é uma música, Sim. já mais fruto daquela época. E depois é, é, é indumentar: as roupas, os cabelos, a maquilhagem acho que é muito anos 80 Eu por acaso acho não acho que não, acho,
0: um, acho que há filmes dos anos 80 que se nota e muito agora, mais e agora
3: tu dizes pronto outros de facto tem é uma tradição muito mais dos anos 60 e por exemplo se formos ver a série do Star Trek vemos aquilo está ali uh, como os ingleses neck and neck não é no que, no que toca a estética ainda indumentária mas eu acho que essa envelhece eu diria eu eu gosto mais de ver essa envelhece para mim melhor do que aquela dos anos 80 E portanto isso chatei-me um bocadinho de Estar a ver agora em 2019 ou 2010 Mas como filme, eu li escrito alguns para um crítico qualquer que estava a abordar o 2010 Acho que até foi o Roger Herbert Que disse assim A partir do momento em que nós dissociamos sendo 2010 como sequela de 2001 E pensamos como um filme uhum. É um bom filme um, E eu, eu tenho a concordar Sim, facto, é isso que se, eu digo se, a toda a gente se, também um, e, por, por, Não, porque por vezes há sequelas nem se conseguem dissociar do original sim, e se sim, dissociarmos sim. do original não valem nada e nós estamos lá só porque tem uns pontos de ligação sim. com não original. Percebe?
0: Eu só quero sublinhar que, mas acho que é dos melhores 10... cabelos dos anos 80 que podes encontrar num filme dos anos 80. Mas, certo, certo. ok olha... certo Mas eu estava a criticar toda uma geração. Vocês viram ah, os câmeos do Arthur Ciclar e do Kubrick? E do Kubrick, viram? O, o Arthur, Arthur Ciclar tem dois. Olha, pronto. Agora íamos, ah. agora íamos dizer em coiro. Ah, então <risos> então, okay. Não, não, diz tudo. Diz tu, diz tu. É porque eu só, eu só notei desta vez. Eu acho que... Eu do Kubrick e do Arthur Ciclar que o do Kubrick não
3: notei. Não, não Sim. E do Arte, e um dele nota-se o outro depende da versão que vemos.
0: Eu, eu, um, hum. pronto, se for a versão 4x3, com certeza é, não, não vês. Isso não vês. Tens que na ver, casa tem que, ser branca, a, tem que ser a, é? a widescreen, não é? Tu não reparaste, Zé?
2: Eu agora que falas nisso na Casa Branca Eu sei que já tinha visto, mas agora não reparei Sim, na Casa Branca
0: quando Está lá estão, um velhota é, a, 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 a mandar milhós pôr Há dois,
3: a, a, dois sim, bancos, sim, sim, num sim, banco está o Floyd E está o colega dele, o atual diretor da, da agência sim. E depois lá no de outro banco estão Mas, passou, não, mas o sendo
0: bem. e Portanto, isso é o Arthur C. Clarke o sendo, o sendo que o câmbio do Arthur C. e do, e do Kubrick, Kubrick É uma revista da Time Aí que o Arthur C. Clarke está do lado dos Estados Unidos E o Kubrick é a figura que está a representar a Sim, sim Por acaso é assim muito Fugaz, e eu nunca é. tinha reparado nestes anos todos
3: eu eu também não em nenhum deles depois foi, foi, foi na, na, na precisa vi outra, outra, há, há mais duas curiosidades que eu tenho que sempre salientar que é este filme que tem pela primeira vez como um, artista conceptual o, o grande Sid Mead o famoso artista conceptual não, não, de... po,
0: não pode ser pela primeira vez então ele... não
3: uh, pela primeira ah, vez nesta, nesta tarefa sim nesta não não nesta nesta saga do 2001 2010 ah no 2001 um, o artista visual do Blade Runner sim claro do Alien's Blade Runner e do Tron portanto que, é, que tinha foi curioso o Tron ele trabalhou bem em 82 Ai, não, eu não
0: sabia que ele tinha participado no foi Alien. foi
3: no Aliens portanto mas o, curiosamente não, espera Aliens Aliens ah, não okay, é o Alien okay, Aliens okay. curiosamente o Tron e o Alien os dois de 82 um, o Douglas Rumble já não trabalhou neste filme a empresa dele sim mas foram buscar um diretor que tinha sido recentemente Eu não sei se foi despedido ou não mas tinha hum. sido da da Industrial Light and Magic da Lucasfilm mas provavelmente do, dos efeitos tecnológicos, o que, é que estou a falar de efeito tecnológico 2001, foi conhecido por levar uhum. a, a inovação tecnológica a outro nível e revolucionou por, por completo uma série de práticas cinematográficas. Eles aqui no 2010, a prática cinematográfica mais famosa e, e que diz que, que de certa forma também revolucionou a indústria, é aquilo a que se vem hoje em dia chamar o Digital Scene Simulation que é fazer simulações digitais de cenários completos. Antigamente usavam-se as pinturas mate, não é? Uhum. Que se usam no 2001, Eles aqui há um substituto de uma série delas por cenas digitais completamente digitais. Portanto, não só segmentos, que isso já era comum, por exemplo, vemos facilmente, as mais famosas estão provavelmente na Star Wars, em 77, aquelas miras, etc. Portanto, são cenas bastante pequenas e aqui são cenas completas o recorrendo à tecnologia, já não do green screen, mas do blue screen. Um, e, portanto, estas, estas cenas digitais, que são bastante famosas neste filme e ficaram cenas
0: muito mais famosas. Cenas de espaço, possivelmente. Sim, né? cenas de espaço, os planetas um monólito, sim. Uh, e planetas são recorridas a estas, recorrem a esta técnica. Também há a curiosidade de terem sido usadas imagens reais de Júpiter, captadas por Sim, captadas pela, também, pela, pela, eu tinha, também tinha esta nota.
3: Uh, e, a, e, a, e, pela primeira vez, estas cenas foram feitas de forma mais indissociável com as cenas de live-action. Porque o outro filme que já tinha utilizado esta técnica foi o Tron mas no trono nós vemos claramente quando é que são totalmente digitais e quando não são totalmente digitais e normalmente as que são totalmente digitais não têm cenas uh, uh, portanto não há, não há uma mescla das live action com as digitais Sim. aqui há o outro filme que depois também utilizou esta técnica mas que eu, é do mesmo ano
0: é o The Last Starfighter
3: eu não sei se conhecem esse... sim, que, é que é,
0: Sim, que é apontado não. como um, um filme que tem um dos primeiros exemplos de CGI também. Exatamente, pronto. Este... Mas esse, esse lá está, vais ver hoje em dia, parece um jogo de computador. Exatamente. Também porque o próprio universo, e... tem que certo, também e...
3: aquilo é. é, é, é Mas é curioso no... que este 2010 é provavelmente aquilo que hoje em dia é o que está mais dissimulada, onde é que. Onde é que está tudo digital? Onde é que há um, uma
0: mistura em digital e analógico? É, ah, é curioso. Basta dizer que os efeitos especiais daquilo que eles propõem ah. aqui dataram pior do que o 2001, muitos anos antes. Exato. Mas ainda assim, para um sim, filme sim. feito em 84... Exatamente. E este é um filme relativamente discreto. As pessoas normalmente não se lembram dele. Mas isto foi uma das maiores produções deste ano. Uma produção da MGM. Um, portanto, não foi um filme que se fez assim... Por, por dois questões E curiosamente, eu acho que nós não dissemos o título do filme, mas o título
3: do filme não é apenas 2010 ou 2016. Certo. De, de, pronto. O ano do contacto. Né? Exatamente. The, the, the Year We Make Contact. Sim. Curiosamente, se pudéssemos pegar no beyond, beyond the Stars, The Journey Beyond the Stars, né, que era o, o título Embora, de certa forma provisória, este quase que agora o livro computado. seja
2: simplesmente segunda
3: ª é Exatamente, Sim. por isso é que eu queria salientar. É mais uma diferença, estávamos a falar das diferenças uhum. entre o livro e o filme, e esta é mais uma das diferenças. Mas agora calmo.
2: Avancemos ah. então, que, que já é tarde, já é quase noite e, <risos> e e portanto, o Júpiter explodiu, para quem não está com atenção Júpiter explodiu numa estrela, ou implodiu Neste caso, tornou-se uma estrela para, para que o sistema de, Chamada Lucifer Chamada Lucifer para que uh, o planeta, o, o satélite Europa Passasse a ter outras temperaturas e, e portanto, fosse mais favorável O desenvolvimento de vida uh, E... e os humanos que estão na, na, na Leon 9 conseguem escapar, porque foram avisados pelo Bauman, e, e depois, quando, quando já estão em, em trânsito para a Terra, surge no momento da explosão, de, ou, ou o da explosão de Júpiter, uh, surge a famosa frase uh, todos esses planetas são vossos, menos Europa, não tentem aterrar nele. Quer, queres, que eu,
3: queres que eu leia uh, portanto, a transmissão? Eu vou, pronto, eu vou ler em inglês, desculpa uh, All these worlds are yours Except Europa Europa Ah, Europa Attempt no a landing there Use them together, use them in peace
2: Atenção, tu estás a ler
0: o do filme. filme Do filme, sim, okay. apesar de falar do Não, filme É mais, é mais
3: longa uhum. aí Porque
2: o, no, no, no livro é explicitado uma mensagem de 11 palavrinhas E depois vem a, a, sim, sim, vem a sim, mensagem sim, é, depois no filme eles têm que acrescentar é, eu, mais eu, algumas pronto, eu que estava, Mas a, a, agora acrescentam
0: uma mensagem de esperança
2: Lê lá a última frase Que é aquela que é acrescentada um,
3: Ulti... E,
0: e use, uh, them, use, them, use them together use
3: them in peace
2: exatamente ou together, a together mensagem in peace
3: é, política não é? É, é, é tal mensagem política que serve para conciliar não é as tensões políticas e de facto por ponto segundo o que o filme nos diz é foi isto que levou à paz uhum. também entre aspas entre a Rússia e os Estados Unidos
2: e então em 1988 para mim em
3: 1988 sim desculpa, só desculpa, desculpa Antónia uh, desculpa, desculpa. e para o Cur, Curiosamente isto <risos> te criou algum dissabor no portanto eu vou lhe chamar os fãs de 2001 é que este fim este final é incrivelmente concreto e mata toda a poesia e o mistério do 2001. Ah, bom, mas pronto. sim, esta é,
0: é o preço a pagar para ver o 2010, sim. Pronto, vá.
3: Dizia eu, então em
2: 1985 uh, é publicado o 2061, quando já ninguém esperava que, que houvesse mais sequelas e se calhar dado o adiantado da hora eu diria que vamos falar deste E do 3001 sim falamos dos em dois em conjunto o do 3001 acho que é de 97 Nisso concordas
0: eu tenho aqui 96 curiosamente
2: olha hoje estamos mal hoje, estamos hoje mal a passar a cruzar, cruzar esta não, nossa estamos eu também é
3: decorado atas assim, eu nunca decorado porque confio sempre em vocês a sinal, o que sempre foi, aqui de um é que foi
2: é que eu usei aquilo que tenho nos livros e se calhar o livro não era a primeira edição possivelmente deve ou, ser ou não isso. tinha a data da primeira publicação que muitas vezes eu gostava. usei
0: a internet Horas então, e horas à espera esta informação. Pois, claro. Mas já agora, deixa-me dizer-te que uh, o, para o 2061 originalmente o Clark pretendia esperar pela missão Galileu, que iria ser lançada um, em 88, desculpa, em 86, e que iria passar por Júpiter e lançar uma sonda que seria a primeira que iria entrar à atmosfera de, de Júpiter, que estava previsto para 88. Acontece que houve a explosão do Challenger. Uh, esta missão foi abortada na altura indefinidamente e ele decidiu avançar com o livro para, um, digamos o lançar, lá está por altura da passagem do Cometa Halley porque depois em 2061 esta trama uh, gira à volta da, 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 do Cometa Sim. Ali e voltar à Terra.
2: Vocês lembram-se do Halley? Tomá, lembras-te do Halley
3: oh, 85, em 85, 86? 86, 86. Eu, eu lembro-me
0: lembro de, de, de se mencionar, não me lembro de ver nada, de conseguir ver Eu nada, lembro nada. perfeitamente. Eu lembro me lembro de... que
2: foi uma grande exceção, toda a gente olhar para o céu e não via coisa nenhuma. <risos> Pronto.
0: Uh, já agora, só, só por curiosidade, um, a Galileu acabou por ser enviada um, da, da atmosfera terrestre em 89, chegou a Júpiter em 95, onde lançou então um, uma, uma sonda que não só penetrou a atmosfera de, de Júpiter pela primeira vez e, e, e deu-nos informação sobre a sua constituição, como também veio reforçar a teoria do, do, de ser um oceano por baixo do gelo em Europa e também de água salgada por baixo das superfícies de Ganímedes e Calisto. Portanto, uhum. só, só aqui a curiosidade Outras,
3: outras luas sendo Ganímedes a maior.
0: Assim, sim, outras duas só... das muitas de Júpiter. Sim, sim, só que se não estás a mandar nomes e não... foram,
2: foram descobertas 79 até o momento Estive a ver ontem, espero que neste tenha acertado No número <risos> uh, Há quatro que são as, as luas de Galileu Aquelas que ele viu uh, Com o seu telescópio, famosíssimas Que são estas três e mais Io e que, eu... que, é que é que está mais próxima é? Na, é que que está está mais próximo, E é
0: que sofre mais com a proximidade sim. Um, de Júpiter.
2: E então, o que nós vamos ter em, em 2061 é uma viagem turística ao cometa Halley. Uh, ao mesmo tempo, aqui o é, é, 2061 tem uma história bastante mais, mais repartida, Sim. onde são muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo, Exatamente. andamos sempre trás e para a frente, nisso distingue-se dos outros livros que, são, que eram bastante lineares, uh, e onde temos depois em Ganimedes gente a observar a uh, Europa, não pode lá entrar mas vão tentando observar até descobrirem que uh, talvez porque colonizámos ganimentos colonizamos ganimentos, exatamente e, e, e até descobrirem que uma pessoa descobrir que existe um diamante gigante que é um, uma montanha do tamanho do Everest uh, que depois mais tarde se vai descobrir que foi lançado de Júpiter quando Júpiter explodiu certo uh, e isto vai, vai atrair ambições uh, monetárias e, e vai disputar uma coisa que não se falava ainda nos anos 80, quer dizer, falava-se, mas não com o impacto de hoje, que é o terrorismo e os e os, Sim. E os, este... os, os desvios de, 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 de neste caso de naves espaciais um, que vai forçar uma aterragem em Europa. Portanto, este vai ser o tema que depois vai ter que ser salva pela para outra nave que está a passear no, no, no cometa Halley. Uh, onde, por acaso, está um Haywood Floyd com 103 anos.
0: Sim, com 103 anos, mas muito bem conservado. Sim, não viveu, parece mais que 65. Porque viveu, digamos assim, em estações espaciais a baixa uh, gravidade. Uh, este, este, se calhar, é o livro mais político do, do, dos quatro, não sei se concordam. Uh, mete revoluções na África do Sul. Mete revoluções Exato, na África do Sul. Sim, sim. Estamos a falar de um período, ele foi escrito quando ainda o Apartheid não tinha terminado. Estamos a falar dos interesses dos diamantes e, e destas personagens uh, de, 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 de Muitas facções terroristas que são, digamos, suspeitas de terem sido responsáveis pela, pela queda da nave, precisamente na Lua, onde tínhamos sido proibidos de lá ir. Uh, e eu confesso que, apesar de muito divertido, eu estava a ler isto e a pensar assim... Então, mas onde é que está o Dave Bowman? Onde é que estão os monólides? Onde é que está o Wall... E na verdade é construída aqui uma aventura. Não o Wally, mas o... o... Não o Wally, <risos> onde está o Wally? Olha, podia ser um livro, onde é... está o Wally. Mas... O Oli, que depois é um, vamos, será um dos <risos> filhos, né? Da herança. Mas basicamente há aqui uma, uma aventura, um, muito, bem, muito bem construída, mas que só, só culmina ele só reserva mesmo para os últimos oh, capítulos. Para os
2: epílogos praticamente.
0: Eu, eu, eu até pensava que já, que já não me iam sobrar folhas para, para aparecerem estas personagens, um, que, para te ser muito honesto, este 2061 quase que parece um prólogo do 3001. Sim, principalmente a parte final. Sim. Sim, sim mas, mas a questão é, isto é quase uma aventura, vá, divertida pelo espaço, entre aspas... Para ganhar uh, fôlego para o apresentar 30. os temas. Sim, eu parece-me parece que sim. Uh, se bem que ele, aqui no 2061, também faz aqui algumas previsões um bocado otimistas, apesar de tudo, o Arthur Ciclar parece-me continuar a ser otimista, ele prevê a globalização das comunicações, com isto e apesar de uma segunda guerra nuclear que envolveu as potências dos Estados Unidos, da Rússia e da China um, ele vê o, o, a globalização das comunicações a sanarem os conflitos mundiais. Sim, ele diz
2: mesmo que já, já há paz entre sim. os três, as três grandes potências. Sim.
0: Que é uma coisa que nós hoje em dia podemos dizer que é precisamente o contrário <risos> daquilo que a realidade nos parece mostrar que a coisa parece ainda pior quando quanto mais capacidade temos de comunicar pior nós parecemos comunicar, na verdade. Um, e depois também há aqui um conceito que ele, que ele introduz, dos muitos que, que vai introduzindo eu não apanhei todos, mas que eu acho muita piada que é da evolução convergente, onde ele diz que mesmo que seja noutro, noutro planeta mesmo que seja noutro, noutra parte do espaço para o mesmo problema Sim, a natureza encontra as mesmas soluções exatamente. e daí então o famoso tubarão com bico de papagaio <risos> e coisas do género mas ele dá o exemplo do golfinho e de, de, do tubarão na terra, são do ramo Digamos, de, de, do reino animal de ramos muito diferentes, no entanto, perante os mesmos desafios ao longo dos, do, do, dos anos de evolução na Terra, são animais relativamente parecidos que foram encontrando as mesmas soluções. E curiosamente, soluções. uma pequena,
3: uma pequena outra prova. Curiosamente, os golfinhos são provavelmente a espécie mais explorada pelo autor de ficção científica, como possivelmente capazes de serem muito inteligentes ou capazes de serem alvo de interfaces neurais sim. e não sei o quê. Obviamente. Goodbye,
0: não... and thank you for all the fish, não é? Uh...
3: <risos> não, mas, mas é, é, é verdade, há vários autores que dizem Já que aqui se... falamos de ficção científica. Aqui falámos um golfinho, não foi? Sim. É. Ah, o que <risos> não, é, não é só o Johnny mnemonic. mnemonic, pronto, que seja só um autor, mas são, são vários autores que, que, que exploram os golfinhos. Há um, há um romance bastante conhecido de um autor chamado David Brin e um, eu, pronto, já deve ser do cansaço, não me estou a lembrar do, do, do romance. Eu julgo que até são dois. Em que tudo se passa num mundo, num planeta, em que os golfinhos são a espécie mais inteligente, ok? São o equivalente aos humanos. Não é, que... é o planeta dos golfinhos, em que vai lá parar um astronauta. <risos> <risos> não. Não, mas, mas, é, mas é, é, é curioso que
0: o, o tropo dos golfinhos, é um uhum. bocado transversal sim. a vários autores. De um uma mera curiosidade. Okay? Eu só queria também ah. chamar aqui a atenção de, de que a gente ainda não referiu, mas durante estes quatro livros, não sei se calhar mais a partir do 2010, há também muitas referências a, a obras da cultura popular. Sim sim, sim, sim. Nós temos constantes referências a Star Trek, nós temos pelo menos uma referência a Alien, Uh, tu chamaste a atenção, José... Uh, Isso foi, foi naquela fase em que eu
2: tinha um caderno com anotações, caderno esse que foi perdido. Okay. Eu <risos> tinha escrito <risos> essas Desculpa. coisas
0: todas, mas, eu, mas, mas agora não vou poder ajudar. No <risos> 3001 há referência a Sherlock Holmes, curiosamente. Eu agora não me consigo lembrar de uma outra que a nós Wars. até achámos achá graça. A Star Wars a Star também Star Wars, aparece. no
2: 2061, eles escrevem mesmo... Agora não me lembro, Pronto, mas, mas falam, dizem mesmo explicitamente, é como naquela coisa do Star Wars.
0: Sim, eu, eu penso que o Star Trek é o, é o que é mais referenciado ao longo destes livros todos, mas há sim, uh, estas estas referências que vão sendo polvilhadas por estas obras que também têm graça. E é o, o Star
3: Trek há por ser aquilo que acompanhou mais ou menos também a própria... A cronologia da produção de 2001, não é? O primeiro de 2001 sai também à altura do Star Trek. O Star Trek depois é, é, é revitalizado nos anos 80. E, e que tem, se calhar,
0: digamos, dentro de um determinado género de ficção científica, não sendo provavelmente hard. Tem alguma Sim. preocupação em tentar ser verosímil se não realista pelo menos
3: verosímil. É? E, 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 e Até o T.J. Abrams,
0: depois. <risos> e aquele tema que pelo menos é transversal aos dois primeiros livros. Quando é? É.
3: 2001 bons. e 2010. Muito obrigado. <risos> de 2001 e de 2010, aquela questão da procura da ciência, da procura pela verdade, etc, do conhecimento, da inteligência no universo, é também uhum. a, a questão principal ou pelo menos uma questão muito importante também em qualquer Star Trek. Uhum. Também acaba por eles acaba por
0: terem as mesmas preocupações. Um... mas um, se nós estávamos a falar do 2001 ter uh, mensagens teológicas ou ter um enquadramento teológico chegado ao 3001 uh, entre muitas outras coisas que na prática parece-me a mim que são Uh, o 3001 na prática, é um esplanar de sonhos daquilo que podia ser evoluções tecnológicas para a humanidade, temos também o apontar da religião como sendo o reflexo da loucura humana, não é? E se nós temos isto pela, pela, pela boca de uma personagem que é considerada um bocadinho fora, também por outro lado é o autor a esplanar, se calhar, uma teoria da qual tem que pedir desculpa nos epílogos aos seus amigos com crenças religiosas. Eu não sei como é que vocês viram isto, não sei se, se querem focar nisto ou, ou passar à frente, porque depois eu tenho aqui uma lista de coisas que o inspiraram em termos de um, teorias científicas em que ele se baseou muitas das coisas que fez. Não sei se querem focar nesta, neste componente religioso.
2: Sim, eu acho que é uma boa ideia. Eu não vou, não vou adiantar muito porque quero-te quero ouvir. Dizer só já agora que o 3001 lida já mais com a origem dos tais seres, que aqui tem o nome, são os firstborns. Firstborn, firstborn hum. sim. E, 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 e mas, mas... recuperando o Dave Bauman uh -huh. temos, tem, e, o, e o Hall, que volta a estar presente. O Hallman, Ele na que é Hallman, como, exatamente. como depois, sendo uma
0: fusão de Depois
2: passa de a ser uma fusão. Uh... Vai-nos dar aqui mais mais informação sobre o, aquilo que nós aqui já dissemos, que, que era uma espécie que procurava inteligência pelo universo, facilitando-a ou acabando com outras espécies e fazendo escolhas.
0: Sim, e é, e é aqui que é, que é levantada pelo Hallman, lá está, a tal questão moral que surgiu no 2010, de, atenção, esta malta fez isto, mas há conta de vida em Júpiter. E, hum. se bem que é só sugerido Toda, toda a ação final é em função de uma ameaça de os seres humanos poderem ser preteridos em função daquelas entidades de, de Europa. Um, e, mas, mas E já agora, só que em jeito também de, de, de piada, um, o final deste livro foi roubado pelo Dia da Independência. Do aquele grande filme, e eu estou é a ser irónico, e eu estou a ser irónico porque eu nunca gostei do Dia da Independência, apesar de ser um fã de ficção científica, foi uma das maiores desilusões que eu apanhei toda a minha vida no cinema, Por um? porque eu andei a namorar aqueles cartazes durante meses e depois de repente foi aquilo que se viu, mas o elemento de destruir o inimigo através de um vírus,
2: o, o presidente americano pilotar aviões eu estou Bom. a ver o Trump uh, uh, <risos> <risos> ele acaba o Afeganistão o, sozinho
0: o Trump eu estava a vê-lo mais a fazer como o George Costanza, a empurrar velhinhas e crianças para fugir <risos> mas ainda assim portanto há aqui um elemento de que nós enquanto sociedade no próximo milénio conseguimos ter a inteligência de não descartar conhecimento, mas de pôr coisas que podem ser perigosas do, do ponto de vista químico, biológico e até, uh, uh, digamos, cibernético, guardado num grande, uh, num grande bunker na Lua. E depois, basicamente, o Bowman é usado como um interface para poder, digamos, introduzir um bug no monólito, que é apresentado, como tu dizes, se calhar de uma forma um bocadinho mais exploratória, como uma ferramenta sem cérebro, ele não tem consciência, o monólito é apenas uma ferramenta que foi abandonada pelos seres e que, para evitar a, a, a tal, o tal possível conflito de, 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 de entidades de diferentes planetas, não é? Um, e de nós podermos vir a estar em risco, é, é introduzido um vírus. Um, Também fica, me ficou a minha ideia de que já se está um pouco em piloto automático, nesta parte dos tais seres. Eu penso que ele aqui estava mais interessado, e por isso é que eu estava a referenciar, eu penso que ele aqui estava mais interessado em fantasiar como é que poderá ser a vida e quais poderão ser os, os possíveis vivências dos seres humanos daqui a mil anos. Uh, e então muitos dos conceitos curiosos que ele aqui tem um, é, por exemplo, a recolha de gelo no uh, Kuiper Belt, não é, no cinturão de Kuiper que foi uhum. descoberto recentemente quando este livro foi escrito uh, em que há naves que recolhem este gelo e que a mandam pelo sistema solar para serem recolhidos, eu penso que em Vênus para tentarem uh, criar atmosfera fazendo esses blocos entrarem na, na atmosfera de, do planeta que, e derreterem. Que aliás é exatamente no Cooper Belt
2: que vão encontrar o corpo perdido há, há mil anos do... Ah, do Frank Pool que já agora é trazido é para re... a vida
0: re... sem nunca se... Aí o Clark não, não deu a mínima explicação, nem, nem se preocupou minimamente, tanto quanto eu entendi do que li. Uh, não me lembro dele dar nenhuma explicação. Uh, depois, se calhar, uh, a coisa mais extraordinária e onde se passa grande parte da ação do livro é um anel à volta da Terra na órbita geoestacionária ligada à Terra por torres. Por elevadores. Sim, por torres que são elevadores uhum. uh, no Equador. Que são elevadores espaciais, que são teorias que também existem, uh, e que curiosamente ele diz que a única, a única Matéria que se conhece que poderia sustentar este elevador seria carbono cristalino, que é precisamente diamantes, uhum. não é? Um, portanto, nessa, nessa anel há cidades, não é? Basicamente onde as pessoas vivem no, num nível de gravidade mais baixo, onde uhum. tem uma expectativa de vida uh, muito muito diferente, muito superior às pessoas que vivem, aliás quem nasce lá não pode vir à terra porque não suporta a gravidade claro. um, ele fala em capacidades de armazenamento que poderiam guardar toda uma consciência humana e depois ele aqui até diz que errou por defeito e não por excesso porque nós chegámos a capacidades de armazenamento muito mais depressa nos últimos anos um, aqui um, e depois também há aqui teorias que têm mais, têm mais a ver com, eu não sei explicá-las muito bem, mas têm a ver com a forma como nós podemos viajar no espaço. Há uma teoria que se chama Zero Point Field, que também é referida muitas vezes como flutuações quânticas ou energia de vácuo, que basicamente um, daria a possibilidade de uh, haver energia infinita. Basicamente, uhum. eh, não sei se vocês leram ou se lembram do livro, se leram, de que eh, o, 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 o Frank Poole, não é o Bowman, o Frank Pull tinha a possibilidade de pegar num veículo qualquer e ir até onde fosse. A única coisa que iria eh, ser um ÓNUS seria ele fartar-se de estar no espaço durante muito tempo. Não é? <risos> um, e depois também, por fim, e já me calo, a questão de um sistema de propulsão que age pela, pela pela pelos nossos corpos ou pelos corpos físicos um, por igual de maneira a que não há nenhum tipo de impacto quando há aceleração e isto chama-se um inertialess Drive o que nos permitiria suportar velocidades próximas da velocidade da luz sem sofrermos qualquer tipo de um... Ou
2: seja, ele no 3.001 no fundo Vai muito à frente muito, E muito. muito longe daquilo que fez nos outros Que distinguiu os outros livros Que era essa tal proximidade à ciência nossa conhecida E à sua aplicação Exato, sim. E, sim. e uh, por acaso no 2.001 Há pouco a que de referir isso Ele já fala em, numa, numa espécie de fusão frio Com moões uh, que, que é portátil a um, a um, a uns a uns Uns aparelhinhos portáteis que eles podem quase levar debaixo do braço, é, portanto bem longe das centrais termonucleares de que nós podemos pensar. Tecnologias
0: é. que estão a ser investigadas estão, é, e priorizadas neste é, momento?
2: Sim, estão, estão. Não sei, é, é com essa eficácia, é isso com esse com sucesso e com essa portabilidade.
0: Sim. É. Ah, isto basicamente porque no 2061, aquilo que no 2010 é uma viagem de meses a Júpiter, ali faz -se em semanas. Ah, sim sim. Aproveitando a água. Exato e pronto olha sinto que uh, as pessoas já estão fartas de me ouvir e eu já estou muito cansado <risos> tu temos que eu acabar isto. Se você, sim se vocês eu ainda tenho mais
3: umas coisas para dizer mas, não, mas foram basicamente medidas por vocês por outras palavras oh, pá, é, desculpa pá, desculpa, ah. desculpa
0: podias ter interrompido não não um não momento, não só as queria me, só
3: palavras me... são melhores que as nossas ah, por amor dos fãs não não, não, são exatamente não. as mesmas <risos> mas queria só salientar de facto e estamos agora discutir no final da, da cisão eu acho que a cisão entre ou seja a cisão do, do incrível em especulativo para o menos especulativo e mais baseado na ciência eu acho que ocorre logo a partir do, do terceiro livro. Então, eu acho que são os dois primeiros dos 2001 e 2010. Existe uma preocupação muito maior em tentar uh, uh, relatar ou retratar cenários baseados numa ciência muito mais próxima do que era real. O 2061 já começa a ser um bocadinho mais especulativo do que uh, uhum. ou seja, um bocadinho mais especulativo do que os outros ou seja, já começa a extrapolar muito mais o que nós conhecemos claro, claro, claro. e já começa a prever, se calhar daqui 50 anos vai haver um estudo que levará a que isto é possível, também isso obviamente é, é, é significativo pelos saltos incrementais de, de cronológicos, não é? Uh, e depois o 3001, esse aí para mim é o, claro. mais, é o mais especulativo de todos, continua a ser ficção científica numa aceção bastante pura do termo mas em que, ou seja, as bases científicas da realidade já são muito mais soltas e muito mais desligadas de qualquer, digamos, artigo científico como poderia existir no 2001 ou no 2010, então, eu acho que há uma
0: cisão a partir do 2061.
3: Eu confesso Que é, que obviamente, que... acentuada no 2001, claro, eu.
0: Eu confesso que tive que ultrapassar uma certa desilusão precisamente por causa disso. E aquilo que eu gostei no 2010 foi das tais dificuldades da ciência tal como a conhecemos uhum. para levar a missão Exato. a bom porto. Não é? Eu
3: acho que a, 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 aquela frase não é de que, quando estamos a ficção científica, tem que haver uma grande suspensão da descrença, não é? Eu acho que essa suspensão da descrença é exponencialmente crescente, não é? A partir de 2061 e, obviamente, o 3001, temos já que assumir que, pronto, ok, isto até tem uma certa base física, uhum. na medida em que, se calhar, daquilo que conhecemos hoje, isto até pode ser possível, ou seja, se calhar, as contradições internas da própria ciência não são assim tão grandes, uh, ou seja, seria muito maior, por exemplo, se estivesse a propor viagem superior à velocidade da luz, não é? O que acontece, por exemplo, no Star Wars... Um, mas, mas mesmo assim acho que a suspensão da descrença é muito maior que os outros, portanto, que os anteriores e o 2001 é aquele que pede a menor suspensão da descrença diria eu. Uhum.
0: Um. Uh, sim, verdade. Eu só fazia um último apontamento que é, um, obviamente, que um, um livro é um objeto muito diferente de um filme e é uma coisa que eu, que eu acho piada no 2010, voltando ao 2010, peço desculpa, que é o facto de que um, os acontecimentos da reta final do livro e do filme são muito próximos, só que uh, em termos daquilo que é uh, o tempo que eles levam a ocorrer no filme e no livro, são completamente diferentes porque no cinema tem que haver um sentido de urgência que no livro é transmitido de outra maneira. E uma coisa que eu gostei muito de ler e depois de ver foi Praticamente os mesmos eventos, mas muito comprimidos em termos da, da sequência com que acontecem no filme. Sim, sim. Isso é explícito. Sim. No, no livro, no
2: livro, quando o Bauman aparece a primeira vez ao Floyd, ele diz-lhe que vocês Tem... têm
0: só três semanas ou sim, duas semanas. Sim, dez dias ou alguma coisa, coisa assim. assim. E, e, no e, filme, no e no filme, dois filme é dois dias. É dois dias é dois e as coisas acontecem pim, pam, pum. Vamos. Enquanto que ali ainda há discussão. É, não é. Mas, basicamente, os acontecimentos são relativamente, ou melhor, são praticamente os mesmos. E isto já não é uma questão provavelmente da filmagem,
3: de, ou da filmagem lenta como acontece ou ocorre no minutos do Kubrick né? que ela mais, não é? É mais, é mais linguagem mais. é uma questão narrativa é mesmo, é uma questão diegética de acelerar os prazos temporais, não é? é dar a noção verdadeiro.
2: de que eles são mais breves, Sim, não é? é isso, também isso, é em a em questão da urgência de... Que, de... que o sim, António falava. em
3: termos da
2: narrativa, por assim dizer não haveria diferença, o filme teria aquelas duas horas, fosse o que fosse que acontecesse aliás o Kubrick fez passar não sei quantos milhões de anos. Exatamente também <risos> é uma questão. Acho que é uma Mas, questão, é uma questão teve é, que tive que dar ali
0: bastante diajeito. Está tudo... É, não, ok, então não falamos do legado... Não, não, é isso ah, mesmo, okay, está tudo okay. sobre os agora filmes... Agora são mais coisas, só... mais
3: 4 horas... Só... A enumerar é, todos é, os isto... filmes a partir de
0: 1978... O que é que, 1978. é que nos trouxe? Não há de mais de uma coisa boa, é o que eu digo sempre... O pá. que é que nos trouxe o 2001 e o nos
2: trouxe? e o Kubrick... Ah. Olha,
0: eu, a minha participação é muito, é muito rápida, eu acho que o 2001 para toda a ficção científica que se fez desde então, basicamente é, digamos, a pedra de roseta, não é? Eu acho que é quase inevitável. Eu sei que isto é uma, é uma resposta bastante... que um... já estás a falar mais em termos estéticos, não é? Uh, bom, eu, especiais. Eu, 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 o que eu estou a dizer é que seja qual for o género da ficção científica é inevitável ter aquele termo de comparação do 2001 agora uhum. eu sei que eu, eu estava a dizer que isto não é uma resposta muito elaborada mas eu não e concordo contigo, contigo. É um continuamos um hoje a
2: ter os monster movies continuamos a ter ataques a extraterrestres olha falaste no Independence Day é um filme certo. que claro, não deve nada deve mais aos anos 50 do que ao 2001
0: Sim, então então vou reformular a minha resposta para pelo menos do ponto de vista técnico é, deverá ser sempre de uma referência. É isso, sim. Sim, sim Do ponto de vista técnico é óbvio. De certeza, sim.
3: Do ponto de vista narrativo, obviamente, não influenciou... Ou seja, influenciou todos os filmes, mas nem todos os filmes são filhos de, de, de 2001 de forma mais ou menos direta. No entanto, eu acho que o 2001 e aqui Livre e Filme Ok, mas mais o filme porque o livro já existiam livros com essa preocupação, mas o filme é que é de facto revolucionar nesse aspecto é que instaurou uma nova toda uma nova vaga de filmes de ficção científica mais científicos ou mais preocupados com a ciência. Um, depois, obviamente, temos a resposta, não? É? Nós também já tínhamos falado da resposta ao 2001, não é? Portanto, a falar aqui da política Estados Unidos-Rússia há uma resposta mesmo da Rússia ao próprio filme de 2001, não é? Que é o que é o Solaris, não é? Do, 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 do Tarkovsky Uh, que propôs-se responder tentando fazer tudo o que o 2001 não fez segundo o que ele acha, né? portanto, aquelas coisas que eu estava há bocado a apontar, de que é um filme sem alma de que Exato. é um filme sem qualquer emoção o Tarkovsky disse exatamente isso sobre o 2001 e disse, pá, desculpem lá, isto aqui é tudo muito bonito e tal, mas, olhem não, isto não que tem emoção, clínico, não tem alma não, exatamente, não, não funciona não tem, Então não. eu vou-vos mostrar como é que se faz um filme no espaço com viagens espaciais, numa estação espacial etc, mas carregado de emoção carregado de espírito
0: mas, mas vamos ser honestos, uh, o Tarkovsky está interessado em fazer um filme de Tarkovsky e não de ficção científica Sim, claro, a sim. ficção científica é, é uh, um
3: pormenor claro, sim, enquanto que o, o Kubrick de facto vê-se na, car na carta que ele escreve ao Clark que ele quer fazer um filme de ficção científica o Tarkovsky quer fazer um filme espiritual muito à Tarkovsky, portanto uhum. Podia-se passar no espaço, passa-se, podia-se passar noutro sítio. Mas pronto, mas acaba por ser tecnicamente a resposta, a, ou seja, eu, eu acho que foi o José que colocou isto no plano, era o anti-2001, não é? O anti-2001, é. sim. Portanto, o, o Solaris é o anti-2001 porque é a resposta russa, curiosamente, ou sem ser curiosamente, mas é a resposta russa ao 2001. isso tem que ser apontado porque o 2000, pois, por sua vez, o Solaris também gerou uma série de filhos na ficção científica, não é? Toda aquela ficção científica que se preocupa mais com a componente das emoções, com a componente da expressão, um, e que hoje em dia estão cada vez a surgir mais, não é? Eu lembro-me eu lembro agora, o her, não é aquele uma história de amor, Sim. acaba por ser um casamento entre a ciência, não é? A projeção científica uh, do, do 2001, não é? Toda aquela questão da, da inteligência artificial, da ascensão da inteligência uhum. artificial, da miniaturização, da informatização do mundo, mas depois tem toda a questão da relação, da emoção, da paixão que nós vemos. Ex é, eu vou dizer no Solaris, mas pode ser ver em qualquer filme do Tarkovsky. O, o, er
0: é o é o filho uh, bastarde do Solaris, de uma relação de uma noite S só do Solaris com o 2001. Ex exata
3: exatamente. <risos> um, mas, mas, obviamente, há, há outros filmes mas concordo com o José, quando do 2001 não... Quer dizer, não,
0: não foi pai de todos. A questão não. é, um, e agora tentando ser mais específico na resposta e tentando ser menos preguiçoso na resposta, <risos> um, qualquer filme que ponha a humanidade em contacto com seres extraterrestres e especialmente com seres extraterrestres que não nos querem matar, mas sim que na realidade são uma uh, inteligência superior com a qual nós depois temos maior ou menor dificuldade em comunicar, vai ser sempre comparável ao dos claro, claro, é? claro, mil Isso aí é
2: inevitável. eu Eu chamo-lhe uh, uh, uma ambiguidade do, do, dos ETs porque nós estávamos muito habituados na tradição de, de da, da ficção científica a ter os mauzões que vêm cá matar tudo e os bonzinhos a ter por força do Spielberg com o ET uh, ou mesmo já dos encontros indígenas uhum. grau, uh, que, que que são que chegam e tínhamos também o, o Starman do, do John Carpenter, certo. por exemplo que, que chegam, que são, que são que se vêm integrar quase, vêm ajudar e depois temos aqui o Spielberg equilibrou com a guerra dos mundos é? pois, pois, não, são os maus mas são os maus Portanto, Tínhamos os dois, os dois arquétipos Sim. e depois, de repente, penso eu, passámos a ter aquela ambiguidade de algo que, que talvez seja tão superior e tão incompreensível, que se calhar é a palavra certa, uhum. é-nos tão incompreensível que está para lá do bom e do mal. Do bom ou do mal. Torna-se
0: quase Lovecraft. verdade, agora ia dizer para além do bem e do mal. <risos> é outro livro do, do, do Nietzsche. Era... <risos> Viagem é... para além do bem e do mal. E pronto, tido algum... Mas torna-se quase lovecraftiano, não é? Porque eu ontem apanhei também uma frase, supostamente, do Kubrick, que ele diz que o mais assustador não é a natureza ser, e quando estamos a falar da natureza, estamos a falar da natureza com a possibilidade de ela ter gerado extraterrestres também, não é? Ou outros seres que o pior da natureza não é ela ser uh, violenta e de ser uh, má. O pior da natureza é ser indiferente na prática. E eu acho que essa ambiguidade tem, é um bocado o reflexo disso. Uhum, uhum. Porque também assim. uh, aquela, e por isso é que eu estava a falar em, em Lovecraft, não é? Porque aqueles, aqueles, aqueles deuses antigos, aquelas entidades que a existirem vão olhar para nós não de uma forma muito diferente como nós olhamos para uma formiga e nós por formigas não temos raiva não temos sim, sim. necessidade de comunicar com elas simplesmente somos indiferentes sim, mas,
2: mas neste caso eu não iria tanto por aí porque eles podem, podem podemos ser indiferentes mas de qualquer maneira o resultado final não é muito positivo para nós aqui estamos a falar de uma coisa que nem sequer conseguimos saber o que é, que é positivo hum, ou negativo hum. e, e pronto filmes que, que, que me pareceram logo filhos diretos Falamos já aqui de Star Trek, o primeiro filme Acho que tem muito, de 2001 hum. Bem,
0: até porque também copia lá aquela cena do... Da daquela sequência final da agora da Star da Stargate não é Ah da Stargate. Tem, sim, tens sim. também tens também aquela sequência quando eles encontram a nébola que sim, também sim, tem sim. ali uns efeitos especiais muito psicadélicos que remete inevitavelmente mas em termos de
2: contacto com extraterrestres ambíguos uh, o contacto do Carl Sagan uh, foi um que exemplo também deu, dado pelo filme Mars, também uh, é, é realmente algo que está está muito ligado aliás o por acaso no 2010 no livro o, o, o Floyd quando encontra o tal russo que vem falar com ele ele diz assim tive que o que no livro é amigo no filme é que não é uh, era isto ou ou estar a assistir a mais uma conferência daquele gajo do SETI, que é o Search for Extraterrestrial mm -hmm. Intelligence, que era o Carl Sagan, mm -hmm. uh, faz essa piada. E, mas depois, no outro livro, mais à frente, ele fala melhor dele. Sim. Uh, eles eram amigos. E, 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 e essa história de Júpiter, eles, eles conferenciaram mesmo sobre como é que, como é que haveria de pôr os, os, os seres em, em okay. Júpiter. Ok, não sei se foram nada. Depois ia falar do, do, do Arrival, como um filme recente que também nos traz uns extraterrestres ambíguos, digamos assim, embora depois no final pareçam ter, ter uma Sim. atitude positiva. Em, ainda em relação a, a, a tal aos tais Old Ones, ou, ou os, os Firstborn, ou os seres que posso, podem ter tido influência na, na, na vida na Terra, eu lembrei-me de dois filmes, o, o Prometheus do Ridley Scott e o qual é o outro... O que eu, que eu, que eu escrevi aqui... agora já, já nem me lembro do que é que escrevi... O Mission to Mars... Do Brian De Palma... Uhum. Não, um, vejo, não
0: vejo esse filme desde que o vi no cinema... Os filmes mesmo. em que se diz... Tempo.
2: Que a matéria... Genética que veio... Evoluir como vida na Terra... Foi trazida de fora... Uhum. Uh, pronto... No 2001 não é bem isto... É apenas uma, um, um catalisador... Não, não é uma origem... Mas pronto... A ideia é a mesma e, e achei curioso Comecei a ver recentemente uma série De televisão chamada Another Life Não sei se vocês conhecem Que tem a ver com, também com um primeiro contacto algo, Alguma coisa que chega à Terra e que não sabe o que é E emite um sinal, não sabem para onde Então envia-se uma nave para procurar O alvo desse sinal pronto Lembra alguma coisa, não é? Sim, claro e, mas, mas pronto, é, é um pouco isso é, é muito difícil até A nível estético, estou-me a lembrar do Gravity Que foi muito comparado com o com, o 2001, é muito difícil hoje quando se faz uma coisa bem feita, seja a nível temático seja a nível estético seja seja uh, mesmo a nível narrativo uh, se está muito bem feito alguém Sim. se lembra do 2001 eu, eu, por, um, por um lado qualquer não? eu vou
0: ser muito honesto, comparar o Gravity com o 2001 é única e exclusivamente por causa das cenas em que não há som um no espaço ah, é sério, porque <risos> um, estética eu, 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 eu na verdade essa lista está bastante completa eu vou só acrescentar um título
3: que é o Interstellar ah, esse, esse é, é, é hoje em dia é muito é, é discutido como a abordagem contemporânea ao 2001 é, ou seja é, 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 como é, se é fosse... o mais proto 2001 desde é. esta lista não é? ou seja a mesma própria estrutura narrativa dos episódios é muito parecida o último capítulo a ideia é a mesma uhum. a ideia existem uns seres desta vez mais concretos eles então já dizem que é da quinta dimensão. Se bem, se bem que com uma ah.
0: pincelada de amor também. Sim.
3: Porque... Ah, se, se fosse a pincelada fosse só de amor <risos> e não fosse só de também. Mas pronto, isso é outra questão. Mas, mas de facto também falam nos seres de quinta dimensão que também eram humanos, que depois evoluíram de certa forma para esses estádios mais avançado e estão-nos agora a ajudar. A grande diferença que eu encontro entre o 2001 Interstellar e a razão pela qual eu desgosto fortemente o Interstellar no, no é, seu fim É no o Nolan
0: final. ter que definir as regras todas do jogo, não é? A, essa, e é, cumpri-las. Essa parte é, é um pensava que era o Matt Damon.
3: Uh, Matt Damon aparece tão pouco e rapidamente desaparece de cena que não me incomoda o suficiente. Não, a, a razão principal é: enquanto que o 2001 encerra a sua narrativa com um certo enigmatismo, uh, certas questões, certo mistério à volta das mesmas questões que o levam a, a ser concretizado, o Interstellar encerra-as. O Interstellar termina... Uh, Bem, ou, seja, tem, tem, ou seja, tem aquela cena bastante críptica, mas que de certa forma nós não precisamos de compreender
0: exatamente o que é que se passou, porque ele depois diz-nos o que é que se passou. Ele ó, ó, diz, Tomás, ah,
3: aconteceu isto e isto resolveu-se tudo e não sei o Estamos
0: a falar de um filme de ficção um... que usa como dispositivo narrativo Talking heads a explicar uh, sim, partes sim. da narrativa sim, sim, sim. como se fosse um documentário. Uh, mas dizer. eu repara, mas isso já é aquilo da sobreexposição, não é? Mas... Vocês sabiam que o Stanley Kubrick mandou um dos seus assistentes entrevistar cientistas pelo mundo todo sobre questões que ele tinha delineado porque ele tinha planeado fazer um prólogo ao filme em que juntava alguns desses testemunhos para enquadrar as pessoas? Não sabia. Vê, vê como esteticamente este filme podia ter sido tão diferente Exato. e quando ele depois disse não, isto é final um, e, e é engraçado porque no Blu-ray tens. o Nolan quis meter tudo uh, bom, o Nolan é um bocado essa abordagem, mas, mas isto para dizer que no Blu-ray uh, há um pequeno segmento onde, onde se fala de algumas das respostas e de, dos temas discutidos Sim, isso
2: mostra a preocupação que ele tinha para que as pessoas compreendesse, compreendessem que aquilo podia ser verdade, claro. porque no fundo isto acontece muitas vezes, quando, quando é, é, é ver a história do com a, com a como é que é? Com a Verdade me enganas, não é? Sim. Quando se conta uma coisa muito verosímil, ninguém acredita mas depois quando se mente muito, as pessoas Sim. já acreditam
0: E, e o próprio, Clark, que eu li algures ele a dizer que um dos grandes desafios de um autor de ficção científica é saber o quanto é que tem que explicar ao seu uh, hum. leitor ou o quanto é que pode confiar nele para ele saber certas coisas hum, e Eu acho que o Interstellar ser. não encontrou esse
3: equilíbrio na medida em que ele explicou demais o que não precisava de ser explicado e não explicou nada o que se sequer uhum. precisava de ser explicado. Mas pronto, isto foi só para estabelecer que... Mas de qualquer usa...
2: maneira, desculpa lá Tomás, eu acho que o 2001 tem uma grande desvantagem. O 2001, 2010 e 2061 é, com tantas missões de salvamento, nunca salvam o Matt Damon. <risos> não.
3: É verdade, e o Interstellar faz... Nunca um risco, resgatam né? é o, o, o Matt Damon. É verdade, em adição, o Interstellar, que eu acho que é o mais uh, proto-2001 em toda a sua estrutura, uh, ou seja, é como se fosse uma, uma abordagem contemporânea do que o 2001 queria fazer... Depois há, 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 há um filme e uma série que vão de encontro esta ideia todo do primeiro contacto, em que há um sinal que é emitido e depois vamos tentar a descobrir o que é que aconteceu o que é que não aconteceu. O primeiro é um filme, eu, não sei, eu acho que é dos anos 90, acho que até de 97, que é o Event Horizon, um, que é com o Sam Neill e com o Lawrence
0: Fishburne. A base... Grande Premissa e um, pronto, e um filme estragado Pronto, um exatamente e,
3: e tem depois também um final bastante caótico um, e não, não, não vou desvendar o final, mas é muito semelhante esta, esta ideia de Campo um primeiro contacto, que há uma ida lá vão desvendar do que é que é o sinal, uhum. porque o sinal na verdade perverte toda a população ainda com, este, com a ideia desta premissa e eu acho que esta agora sim uma minissérie, acho que esta ideia está mais bem executada uh, portanto da suspensão, do mistério do, 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 do que é que a vida alienígena pode fazer a nós é uma, um, uma minissérie que começou por ser escrita como uma novela do George Martin e foi adaptada recentemente para a Netflix, chama-se Night Flyers uh, a ideia é essencialmente a mesma há um sinal que é, 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 é ali. alienígena do, sei num sítio qualquer da galáxia e, e lança uma, 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 uma campanha, não é uma campanha, pronto, uma equipa, uma nave, sim. para ver o que é que isso acontece. Uma missão. Uma missão exatamente. Pronto. E depois aquilo, à medida que eles estão se aproximando, esse sinal começa a afetar a tripulação, a tripulação. Pronto. E então, essa assim ah, eu isso. acho que conclui-se. Bastante bem, ao contrário do Event Horizon que se mistura tudo e depois começa a, depois a ser a altura aquilo. Mas é, é, uma, é uma série limitada? É uma com, minissérie, com princípio meio e fim. Seis, seis ou sete episódios. Okay. E princípio meio-fim, pronto. E essa série acho que vale a pena verem. E é como se fosse, é, é é uma mistura de, portanto, é toda esta questão do mistério da vida alienígena, do primeiro contacto, do que o Event Horizon faz em termos de aspectos de terror. Mas acho que não se perde tanto uhum. como o Event Horizon,
0: que eu acho que o Event Horizon se perde muito. E depois também há aquela curiosidade que eu estive a rever, que é recomendado pelo José, que é o Europa Report que é quase como se fosse aquele elemento que foi exquisado da adaptação cinematográfica, da aterragem da Tzien na Europa aqui também é reproduzido uma missão à Europa com, com, com tudo aquilo que tem de pontos de contato com o livro de, de ir se investigar se tem vida e, e, e aterrar no gelo perfurar para, para mandar sondas lá para baixo e depois, de repente, digamos, a catástrofe acontece. Um, bom, começa a acontecer com acidentes no espaço, não é? Um, e depois também com o surgimento de vida que, ou, ou por ser maligno, ou por ser indiferente e, e reagir simplesmente um, aos astronautas que lá vão, uh, vão colocar a missão em perigo, não é? Não sei uhum. se... Tem é, isso,
2: algum... é, isso. é isso, não é? Uh, já agora uh, não tem nada a ver com isto, mas uh, é Arthur C ser claro, não sei se vocês sabem, o Childhood's End tem uma versão de minissérie televisiva. Sim, adaptada pelo não, canal,
3: canal Sci-Fi. Não, não conheço.
2: É a única outra obra dele que eu, que eu vi em, em, em televisão. Sim, eu também e tenho vale a pena, coisa, eu também vi
0: isso.
2: Sim, eu gostei.
0: Sim. Ok, e é. E é... 30 mil temporadas ou
3: alguma coisa? Não não, 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 também é... 6 ou 7 episódios. Okay. Também é uma minissérie, é tipo Night Flyers. Ok, ok.
1: Muito é bem. Tudo,
3: então? é, bom, sim.
0: se calhar até este acabávamos é curtinho, este, final. não? Este foi é curtinho.
3: Ah, sim, sim. <risos>
2: então...
0: Que nós agra agra mais é, bem, e agradecemos
3: a todos os ouvintes que estão connosco é, até pá, ao final. Sim, se ainda estão
0: ah. aqui, pá, mandem um mail e vão ter um brinde. Exato. <risos> agora, agora estou curioso de se mandarem mails, estou tramado. Mail uh, um, ou Ou então, sim, procurem o nosso Facebook do Universo Paralelo. A nossa página, exatamente. A nossa página que foi uh, rec recentemente, relativamente recentemente criada. Um, e façam lá um like para estarem atentos a tudo. Uh, e nós estamos aqui para a semana, se este programa ainda tiver acabado até lá, não é? Ah, Portanto, e para a semana. Lá -se e uma curiosidade, Daqui a um mês, daqui e uma um mês. uma curiosidade mês para, para aqueles que
3: merecem. Uh, acabamos por revelar a nossa data de gravação deste episódio, coincido com o aniversário do Stanley Kubrick, ah, que é, então, verdade, que é hoje, uh, dia 27 de julho. Portanto, ficaram a saber quando é que gravamos este episódio. Mas pronto, é para aqueles que até ao
0: fim. Então, parabéns Stanley, uh, uh, um bem -hajas. Aonde quer que estejas, se calhar estás com o Force um 91 é? anos. Sim, portanto, então, então, até, à próxima. até sou, à próxima. Eu sou o António, sou José, sou Tomás e adeus. Episódio de Universos Paralelos, um programa mensal do segundo take. Apoiem o trabalho do Tomás em imaginauta.net, do José em Ajanela e do António em SegundoTake.com, onde também podem subscrever este podcast. Dentro de momentos, a emissão voltará ao normal.